0: Mais um episódio do Psycast, eu sou o Fencas e hoje faremos a primeira biografia de jogador de futebol, ler o Filho do Vento.
1: Eu sou o Diogo Bob, diretamente de Cabo Frio, e eu não quis falar nada sobre o Filho do Vento porque eu sei que ninguém vai entender. Eu de... <risos> é só isso que eu tenho a dizer sobre o Euler. <risos> É isso aí, lindinhos,
2: lindinhas, queridos e amados ouvintes do Skycast diretamente de Além, Paraíba. Eu sou o Felipe Queiroz e a função mais antissocial de todas é Euler elevado a X.
3: Olá, gente. Eu sou a Luísa Lima, aqui de Fortaleza, Ceará. Um pouco menos empolgada que os meus colegas. E mais uma vez aqui, a bendita sois entre os meninos. para falar de Euler. Não, é menos empolgado que o Queiroz é todo mundo, né? Ele. É todo mundo coisa, com certeza. É, a é o mundo. O que foi que ele tomou, né, gente? O que que ele toma sempre? Essa é a <risos> Se ele tomou, ideia tá é bom.
4: Essa. Eu tenho outras preocupações. Wala, <risos> wala!
5: Que é o Pena de São Paulo. E se um dia eu perder a visão, eu vou poder dizer, melhor agora. Agora Tenho menos distrações.
2: É, é cara, é, é, é isso. Olha, era
1: isso. <risos> É, eu, se perder a visão, grito um palavrão, mas tudo bem.
4: Diga as passas, Catarina, aqui é Marcelo Guaxinim. E, sendo matemático, certo né, eu contar?
0: Caramba, Não. gente.
3: Parabéns. Não. A superação vem, a superação o, vem. O prêmio, anedota do mês, vai
1: para...
4: Sim. Obrigado, My obrigado, nome. amigo. Eu sempre. dedico isso à minha esposa, à minha filha. <risos> obrigado. A meu, meus pais, que fizeram 40 anos de casado recentemente.
0: Oi. Obrigado, senhor e senhora Guaxinim.
6: Você está ouvindo o SciCast, porque a ciência tem
7: que ser divertida.
0: Começamos mais um episódio do SciCast Mais um episódio biográfico Esse aqui, na verdade, a gente já prometeu Há tanto tempo, que basicamente é, Sempre quando a gente vai fazer algum episódio De matemática, em algum momento A gente fala, ah, e o Euler Em algum momento fez isso, e aí teve a participação Do Euler, um dia a gente vai ter que falar dele Um dia a gente vai ter que falar dele, e cá está Leonard Paul Euler Um dos caras mais referenciados Aqui nos episódios de matemática E, e na verdade, a gente já Acabou comentando coisinhas dele em diversos episódios passados. Mas é hoje que a gente dá aquela garibada, que a gente fala um pouquinho sobre a vida por trás da figura mítica do matemático e, claro, falando sobre a sua contribuição uh, para a disciplina. E aí, gente, como qualquer biografia, e aí nasceu Leonard. Onde nasceu, uh, é, é, filho de quem e, e, mais importante do que isso, como que ele fez a sua trajetória para se tornar essa figura quase mítica na disciplina disciplina. Eu acho que a gente tava conversando aqui em off sobre clickbait que esse título
1: tem que ser A Biografia Não Autorizada. Pô,
4: tá aí sim. É verdade, é verdade. Tá aí sim. E, e eu queria dizer que eles estão falando Euler, mas escreve eu ler só pra entenderem a... <risos> só
1: pra entender <risos> essa piada
3: genial. É, obrigado. Não, e é,
4: é, tu
1: vê que é inovadora mesmo, porque essa eu nunca ouvi, e a gente já ouviu todas as piadas sobre pois Euler, é. possíveis na matemática.
4: Uhum. É Boa. que quando tu, tu sai do pessoal que entende de matemática e chega em mim, aí <risos> é um outro patamar, né, cara? Um outro patamar.
0: Mas, gente, falando do, do, do dito cujo, e aí? Sua, sua nascença e sua trajetória.
3: Então, gente, finalmente, falando de Euler aqui, já falamos outras vezes, né? E eu acho tão legal quando tem episódio biográfico escrever pauta de, de episódios de biográficos porque a gente não sabe muitas coisas sobre as pessoas, obviamente, né? Porque, enfim, não é aquela pessoa, <risos> nosso amigo ali, nosso camarada. Mas é legal saber de muitas coisas pra ajudar a entender quem foi essa pessoa e a contribuição e tudo mais. É, porque a gente vê muito as ferramentas, né, Luiz? A gente vê muito as ferramentas, tudo que ele... A,
1: a gente usa muito, mas não sabe o passado mesmo. É legal pra caramba.
3: Exatamente. É super legal, assim. A gente tem... Eu tenho esse, esse apego à história da matemática como um todo pra saber como é que foi, né? Pra onde é que vai? Por que que fez aquilo e tudo mais? E é por isso que eu gosto desses episódios bibliográficos, assim, de fazer essas pautas. E eu queria muito falar... Sendo bem desde o começo que essa pauta depois eu vou fazer um agradecimento mais formal é, que me, me ajudou muito, foi uma tese de doutorado de uma pessoa daqui de Fortaleza, é, que escreveu sobre Euler e sobre, sobre uma, uma obra dele, que a gente vai que eu vou falar aqui depois, né, mais, mais adiante que ela fez toda uma tese de doutorado em forma de cartas, contando ela tava se correspondendo com os leitores com, mais ou menos assim, contando a história de Euler foi uma coisa muito linda de se ler, depois acho que eu vou deixar disponível pra quem tiver interesse em ler também, e, e tem um porquê de isso, né? Sem cartas, porque tem uma obra do Euler assim, e a gente vai saber mais um pouquinho dele agora, começando com a história dele, como falaram, né? De onde ele veio, de onde é que ele nasceu, enfim. Leonardo Paul Euler, e assim, gente, com que idade vocês começaram a falar Euler, né? Porque eu sempre falava Euler.
2: Exatamente.
3: Eu aprendi Euler aqui no Sequest. <risos> eu aprendi na
1: universidade.
0: Eu nem conheci Euler antes, gente. Eu já conheci como Euler, eu nunca vi esse cara antes, antes de ouvir aqui no Sequest.
1: Foi uma decepção, foi uma decepção pra mim que eu chamava de filho do vento a minha, a minha ensino <risos>
3: médio todo pois é, eu, eu tinha um professor que ele meio que dizia, ai ah, gente, onde que quiser, sabe assim, na minha cabeça, quando eu era mais nova era a ilha, né, mas olha, nasceu na cidade de Basel, Basel, não sei se vocês me avisam aí, é norte da Suíça fronteira entre a França e a Alemanha, em abril de 1707 15 de abril de 1707 filho de Paulus Euler, um pastor protestante, calvinista de modestos recursos e de Margareta Brucker filha de um pastor também. Olli teve duas irmãs mais novas Ana Maria e a Maria Madalena e logo após seu nascimento, sua família mudou-se para a cidade de Rien, também na Suíça onde ele passou a maior parte da sua infância. E, olha aí, né a primeira escola de Olli foi o Ginásio de Basel, uma instituição que não continha matemática em seu currículo, olha aí, né Aí ah, eu, eu imaginei, fala que só tinha educação física entendeu? Ginásio de Basel <risos> Só tinha educação física, essas piadas é a piada que é piada minha cara dele mesmo E é meio... <risos> Meu Deus <risos> Desculpa, amigo e é meio incrível, assim, pra mim, pensar numa instituição de ensino que não tem matemática, né? Porque, assim, é... a gente sempre imagina que, por mais, sei lá, precária que seja, tem matemática e português. Português não, né? A língua da pessoa, então... <risos> <risos>
0: <risos> o problema é que na Suíça é. são cinco
3: línguas diferentes, então só é, isso já é, é foi a foi por isso, né? Era... <risos> Talvez por isso. É... Faz todo sentido. Não deu tempo de ter matemática nesse currículo, né? Não, mas falando sério, a gente
0: tá falando aí de, de início do século XVIII, é, ainda não tem uma consolidação de, do que, que deveria ser ensino básico, né? E, o ensino básico mais curricular, ele acaba sendo uma consequência das revoluções nacionalistas no final do século XVIII depois da Revolução Francesa, principalmente, que aí a escola começa a se transformar em um instrumento de Estado para formar é, trabalhadores e para formar patriotas, né? E, então, o currículo nacionalizado, inclusive com ferramentas como, por exemplo, a matemática, é, eles acaba... De, demora para ser institucionalizado em ensino básico. Então, eu não acho é, 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 impossível, né? Na verdade, deveria ser... Na, a maioria dos casos, de escola, a matemática deveria ser uma coisa mais de ensino superior, ou alguma coisa do gênero, né? E não esse foco tão grande no ensino básico, né?
1: Não só isso, Fencas. É, eu imagino eu também, né? Que essa questão de ele sendo filho de pastores e tal, ele, a educação, ela tinha uma atenção muito maior pra nobreza, que era aquele esquema de tutoria, né? Que tinha os grandes tutores, que, que eram os mestres dos nobres, dos príncipes, das princesas. Então ali eu acho que tinha um ensino mais, assim, cuidadoso e ficava muito na mão desse tutor, né? Que a gente vê em vários momentos da história também. Inclusive... Inclusive, o Euler foi um.
3: <risos> Sim, verdade. Agora, também tem aquela questão do que eles chamam de matemática aí, né? Quando fala que não continha matemática, talvez até tivesse, mas não no nível, né? Que se considere, sei lá. Vai ver, tinha de fazer conta, não sei. Algo assim, né? Na, na, depende muito do, de como é que foi passada essa informação, né? Dizer que não tinha matemática. Podia ser que não tinha matemática que, como vocês falaram aí, que é algo mais avançado, de ensino superior, enfim.
1: É, talvez é a aritmética básica, né? Assim, ensinar a contar, somar talvez tivesse, né?
3: Pois é, talvez mas, mas enfim, né? A gente não vai não, nunca vamos saber, infelizmente. É, a ideia <risos> é que nessa época a, ele,
2: ti, ele tava estudando pra seguir a carreira religiosa, igual o pai, né? Isso, igual o pai Então, por isso que não, talvez ele não estudasse matemática ou algo do tipo, porque ele ia ser um pastor não um matemático.
3: É, mas aí não tinha na escola, mas o pai, ele foi o primeiro instrutor, e aí ele come, o pai dele que foi que deu as primeiras noções de matemática pra ele, e ele passou a estudar sozinho diversos textos e tomar lições particulares em casa. E de alguns episódios que a gente já gravou, é, bibliográficos aqui, a gente vê muito isso, né? De, de, de matemáticos não só autodidatas, mas que tiveram primeiro contato em casa mesmo, estudando sozinho. Não, eu acho muito bom
1: isso do, do gênero de matemática. fala, vou estudar sozinho. Pensa isso no dia de hoje. Você tá aqui? Vou resolver uma série, uma progressão geométrica aqui rapidinho. Eu achei isso interessante.
4: Não é? Não, ti, não tinha Netflix, não tinha um videogame, tá? não, não tinha um campeonato brasileiro pra Cara, criança poder... Cara, não tinha essas poder, distrações. Poder brigar com, com um amiguinho na escola. Não, não tinha nada. Não assim tinha um pra anime pra
1: ver, né? Pô, não
4: tinha um narutinho, sabe? <risos> um one piece pra te chorar com, com o pirata que estica,
3: sabe? Não tinha essas coisas.
0: Não Ai. tinha um narutinho. Continua, povo.
3: Pois é, né? E aí a gente fica pensando, será que foi melhor? Sim, será que não? Né? Mas enfim. Embora o pai dele, que tenha começado a instruí-lo né, de matemática em, matemática em casa, ele mesmo mesmo, não levou muita fé nessa inclinação que Euler tinha pra matemática, e aí determinou que o filho estudasse mesmo a filosofia pra seguir a sua carreira religiosa, né? Mas a Paulus Euler, né? O pai dele era amigo de ninguém mais, ninguém menos do que a família Bernoulli. Que é outra famosa aí
1: dos castes, né, Fincas? Outra
3: famosa, outra famosa. Volta e meia,
0: a gente comenta aqui sobre
2: algum Bernoulli, né? É um monte, né? O negócio é que na família tem um monte de matemática. Tem um
3: monte, tem um monte.
5: Talvez seja a Família, uma das famílias mais notáveis na ciência, os Bernoulli, que era uma família tradicional da Basileia. Então, eles eram originários ali... Na,
2: da mesma cidade, né? Que o...
5: Da mesma religião. E, e daí, a, o, o patriarca, né, o pai, o Jacob Bernoulli, ele era amigo da família lá do, do Euler E, inclusive, o, o Jacob, ele foi um cara que... É o cara que inventou os números de Bernoulli, né? Quem estuda matemática, enfim, sempre se depara, ou física, se depara com esses números de Bernoulli. Bernoulli. Uhum. A
1: desigualdade de Bernoulli também é dele, que é muito usada em análise matemática. A beça também foi dele. Exato. Mas aí, esse cara tinha
5: dois filhos, que era. É, não, acho que. Desculpa, ele tinha um irmão, que era o Johan Bernoulli. E ele tinha um filho, que era o Nicolaus. E, o Nicolaus e o Daniel. São, eram dois filhos. É, e o
2: Daniel, isso. E
5: aí, por conta dessa influência, dessa, desse acesso que eles tinham, acabou que o Johan Bernoulli foi, é, foi se tornar o tutor do Euler, assim meio que tipo, ah, tá bom, dou aula aqui pro, pro seu filho aqui, só pra ver se... pra ele passa, passar na, na faculdade, sei lá, sabe, de uma coisa assim. <risos> aula
1: de reforço, aula de reforço.
3: Aula de você reforço. já pensou, você tem aula um de reforço com o Bernoulli, é tudo na minha vida. Exato. E aí ele,
5: ele viu o talento do garoto, porque até então, né, aquilo que a Luísa falou, o pai, tá, tá bom, um mais um é igual a dois, dois mais dois é igual a quatro, parabéns, você aprendeu rápido, vamos pra <risos> agora próxima.
1: agora ele começou a botar umas reticências, o mais soma começou a perguntar pro pai, como é que soma sem parar? Aí o pai começou a achar que ele tava não entendendo nada.
5: É, e não, e o detalhe é que o tal do Johan, ele foi um dos primeiros a adotar o cálculo infinitesimal, né? Que é o cálculo que a gente hoje chama de cálculo integral. Né, o cálculo integral diferencial, naquela época, era chamado de cálculo é, de infinitesimal. E quem inventou esse cálculo era. Foi uma disputa entre dois os maiores também, que foi entre o, o Newton, Isaac Newton, que inventa, eles se inventaram de maneira separada, mas é da mesma época. E também o Leibniz, o. Até uma
1: rixa, né? Eles discutiam que um tava meio que querendo pegar a ideia do outro. Tinha uma rixazinha entre Exato. os dois. Exato.
5: Eles ficaram nessa, nesse dilema, né? Tipo, quem que foi realmente o pai do cálculo integral, do cálculo infinitesimal? Mas o, os Bernoulli us, tinham, é, usavam a notação do Leibniz. Que inclusive, é melhor do que a de Newton. Vamos um, um cair entre nós aqui, né? por nada não, mas a, a notação do Leibniz é melhor. <risos> né? o, 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 essa galera aí da Alemanha, da Suíça, adotou porque Leibniz era alemão. Então, é mais perto ali, né? Tem influência. E é, foi graças também a isso que o Euler acabou se tornando assim, rapidamente, quando ele foi apresentado esse tipo de cálculo, ele dominou muito rápido, era um negócio novo, era um negócio que tava florescendo, essa ideia de somar infinitesimais. Então, foi o Johan que falou, para tudo aí, caramba, seu filho aqui tem que ser matemático, né? Não, não dá para, não vai colocar. Mas, ainda assim, a família colocou ele, é, matriculou ele aos 13 anos de idade na Universidade da Basileia pra fazer filosofia.
3: Aí, registra a idade, Fênix, 13 anos... <risos> Meu Deus. Não, essa galera, gente... Vale lembrar que aos 16 anos ele recebeu o grau de mestre. Pô, cara, 16 anos, eu tava... 16, é, 3 sabe? anos
5: ele já, já saiu pronto ali. Não, ah, entrou
3: que... com 13 na faculdade, 16 saiu o mestre. Gente, com 16 anos eu tava ouvindo música triste no meu quarto escuro, entendeu?
0: <risos>
3: sabe? Aos 13
0: anos eu acho que eu tava jogando o meu segundo Pokémon e eu tava muito
8: feliz com isso, cara.
1: 3 anos eu tava jogando Zelda <risos> e ele tava
0: entrando na faculdade.
1: <risos>
8: Rodinez.
3: Não fui eu, não fui eu.
8: Mas eu não estou te acusando de nada. Vou lhe fazer uma pergunta. É, Diga-me apenas quantos são dois mais dois.
3: É, não pode
6: me dar uma pista? <risos>
1: E, e o legal que a Luísa falou, né, que aos 16 anos ele tava se formando, é, pegando o grau de mestre, e ele tava não só estudando matemática, e a, o estudo naquela época era, ele era muito mais amplo, né, e pelas influências do pai, ele, ele tava estudando teologia, grego, hebreu, e, e não era só a matemática como a gente... Hoje a gente está acostumado muito assim, né? Pela especificidade, pelo grau de complexidade, a gente estuda um, um ramo só. Naquela época eles estudavam diversos. Não,
3: e o mais legal é que muitos matemáticos davam filosofias. E assim, é muito legal como essas duas ciências andam juntas aí pela história da matemática, né? Muitos matemáticos se embrenhavam na filosofia também.
5: É, assim, é, é bem mais recente essa separação da filosofia e das outras ciências, né? Enfim, filosofia não é exatamente uma ciência. Mas eu lembro que sei lá no uh, o prédio uh, o curso de filosofia e física era da, da USP era junto né até um período teve uma separação que eu não sei exatamente quando foi mas isso a gente tá falando do século XX né quando
1: entrou o limite aí separou <risos> <risos> aí a <luna> era mais. <risos> mas o
5: fato é que o tal do Johan Bernoulli é, resolveu falar não vamos insistiu porque falou cara seu filho é um prodígio aí começou a dar aula para ele realmente ser um tutor junto com o próprio filho do, do, Johann. do, do então, Johan. Do Johan. Né, que é o Daniel. Então tinha o Daniel e o Johan. E o Daniel e o Euler, os dois da, mais ou menos da mesma idade ali, tendo aula com o Johan. E o que, é, que já era um matemático brilhante, né? Então, novamente, a família Bernoulli, que é, só tem gente brilhante, e o Euler foi ter aula com quem? Com esses caras aí. <risos> tinha que dar bom, né?
1: Ele quase foi... Ele é quase um adotado dos Bernoulli, né? Vamos dizer assim. Ele vem Exato. pra cá,
3: vem pra cá, pode fazer parte da nossa família. Tipo a máfia da matemática. É o
9: Bernoulli
1: honorário. É,
3: <risos> E a gente tem que agradecer a eles, né? Porque foi o, inclusive que interviu aí na educação é, do pai aí, do, do Orwell, e ele pra falou não, seu filho não tá destinado a ser pastor, ele pode ser muito religioso, <risos> ele pode continuar seguindo aqui os instamentos de Deus, mas ele vai ser matemático mesmo, e ele vai ser um grande matemático. É, mas na hora que começa a ler a Bíblia, ele dorme, na hora que começa a ler a Bíblia, ele dorme.
1: <risos> não, não, não tá indo bem, não tá indo bem, não, deixa ele na ele matemática. É,
3: deixa ele só ser um apreciador, né, da religião, mas vamos colocar ele vai ser teólogo, não, que não vai dar certo. E assim ele foi mesmo, estava destinado a ser um grande matemático né se comprovou anos depois teve seu título de mestre aos 16 anos e com esse trabalho que ele, que ele fez né sobre o som ele concorreu a uma cadeira de física na Universidade da Basileia o estudo foi bem recebido, mas ele não chegou a ser contratado, provavelmente por ser muito jovem, ter apenas 19 anos e aí teve que emigrar para a Rússia, já que ele não conseguiu trabalho por lá
5: É, aqui a, a parte interessante porque na Europa era é, já tinha muitos mestres muitos matemáticos, muitos estudiosos, era um centro, principalmente essa região, Suíça, Alemanha, eram um do, dos do centros, juntamente com a parte da Inglaterra, que também era muito forte, né, principalmente na, 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 no segmento lá de Newton e tudo mais, mas hav havia uma, uma, nova, uma nova oportunidade na Rússia, porque a, a Rússia estava passando por um, um, um processo novo de uma, um engrandecimento, de uma, um direcionamento para as artes e ciências, e e, e aí né? o, o imperador o, o Pedro, ele resolveu fazer montar uma grande universidade uma grande academia de ciências e artes lá, então era um novo centro ele tinha sido recomendado, inclusive por Leibniz, por outros grandes matemáticos e cientistas da época de, e, e, e aí ele falou, então eu vou começar a chamar todo mundo da Europa né? Porque quem que eu vou chamar para dar aula? se eu quero ensinar a minha população as minhas pessoas aqui na, na, no melhor dos ensinos, eu tenho que chamar esses caras da Europa, então havia uma
1: oportunidade é, e o Euler, o Euler derrompendo o Pena, só que assim, é, é justamente essa oportunidade, o Euler já estava conhecido, assim, no meio como um cara muito bom, assim, jovem, porém, muito bom, como o trabalho que a, que a Luísa falou. Ele tinha recebido também uma, uma menção honrosa na Academia de Ciência de Paris sobre um trabalho sobre maestros de um navio, que sobre a disposição dos maestros de um navio, ele ganhou uma menção honrosa nesse prêmio. Quem ganhou essa, esse, essa edição, né, foi o Pierre Bougu né, que eu imagino que é. Aí eu não falo francês. Aí é o um pena que vai ter que <risos>
5: fazer a pronúncia certa. É que eu não sei nem se tá em francês isso aqui. Acho que deve estar tá em
1: <risos> Mas é, acho
5: que é bouguer, bu se fosse é francês, então, mas não sei é... se é francês não.
1: É, e tá, e quem ganhou foi o Pierre e ele é assim, o... aí tu fala, ah, pô, o Euler perdeu, né? Ganhou a menção honrosa com o trabalho dele sobre marchas de navio, só que esse Pierre que ganhou, ele é considerado o pai da arquitetura naval. <risos>
3: <risos> Ou seja, <risos> Não perdeu né? pra qualquer um, né? É quase ganhar. Esse perdeu dele foi quase
5: ganhar. Não, mas esses prêmios navais eram uma coisa meio maluca, né? A galera gostava dessa parte naval e aí era super prestigioso esse prêmio. Não era qualquer prêmio, era...
3: Ainda tinha prêmio em dinheiro. Era um prêmio assim, né? Não era só uma condecoração. Tinha um bom prêmio em dinheiro também. É, é
1: hoje a gente premiou alguém quer ser um milionário perguntando as coisas aleatórias. Naquela época o cara fazia um artigo, um, um, um projeto científico e ela Concorrer e ia ganhar um dinheiro. Não, e, e os Bernoulli ganhavam tudo, né? O, o Johan ganhou
5: 10 <risos> vezes o prêmio. Aí Não, o ele ganhou, ganhou, duas.
3: ganhou... O Johann ganhou duas, duas, vezes. duas. O
5: Johan ganhou duas O filho dele, né? que ganhou É, dez. o
3: filho ganhou 10. E o óleo é. ganhou 12. É, só pra tu ver, ele perdeu essa,
1: né? Foi vice aí é. pro pai da arquitetura naval, depois ele ganhou 12 desse prêmio.
5: Mas ele ganhou 12 nesse período que ele tava lá ou foi depois mais pra frente? Não,
1: durante a. Durante a. Durante, durante, a, durante vida. a
5: vida é. toda, né? Ah, é. tá. Esse. Ganhou 12. Só... Mas
1: ele ganha 12 vezes em um ano. Não,
5: é porque aí o cara...
1: não, o Pera desmerecendo ah,
3: o Pera, ah, lá foi 12 durante a vida toda né? aí não vale,
5: durante a vida
9: é fácil ah,
5: bom.
3: até eu um prêmio, um prêmio a cada 4 anos é besteira é. Ela, pô, a cada 4 anos ganhar um só é, tá. ah,
9: Tranquilo. Não, poxa
3: viu? ainda dá, viu gente, ainda dá de, né? Dependendo da idade de vocês, dá é... pra ganhar esses 12 prêmios aí.
1: <risos> E aí foi diante dessa, dessa notoriedade que... A gente, eu interrompi o pena, mas aí o Euler dentro dessa... Já tava na, conhecido na rodinha. Aí entrou no projeto russo, né? De desenvolvimento educacional, não é isso?
3: O legal, assim, que já tava conhecido. E ele tinha como padrinhos, digamos assim, os Benoli, cara. Que eram mais bem conhecidos, né? Já tinha o um nome, então assim... É tipo no Sycast tu falar que tá, tá padrinhado do Guaxa, entendeu? Tipo assim, é, é isso. isso. É, é isso.
5: exatamente. Aí Sabe,
3: é. um aval do Guaxa e 10 reais eu tomo uma cerveja em qualquer lugar. É, tipo assim. <risos> ninguém, é, o, ninguém vai me negar, não.
5: O que aconteceu foi que o, o Daniel e o Nicolau, que eram é, dois filhos, do, dois bernules, né? Eles foram contratados pra, pela academia lá de, de São Petersburgo e aí eles foram com a promessa, falando assim, ó, oh, olha, assim que tiver qualquer vaguinha, a gente te nomeia. Entendeu? Já saiu falando, a gente gosta de você. Tá vendo? E o pessoal achou achando que o QI é desse século,
9: tá vendo? É. Exato.
5: Aí o que acontece, o, o Nicolau morreu em um ano, ele morreu de apendicite, menos de um ano dando aula lá na, na, na faculdade, lá no, na escola, na academia de São Petersburgo, ele morre de Appendicite.
1: Não, o, É Só um parênteses, né? eu acho o nome da academia sensacional né, de São Petersburgo, que é a Academia de Ciências e Artes Curiosas.
3: Eu acho que, qual, quais são as artes curiosas que vocês acham aí é. tinha, né? <risos> Vamos pensar. o que, que você acha que são as artes curiosas? Aí. Eu não sei, cara. É uma ótima É uma
5: coisa pergunta. meio Harry Potter, né? É,
0: tipo... Artes o, o cara tá fazendo alguma coisa e ele olha, assim, curioso isso, né? Eu acho que eu devo estudar. Cara, mas que nome maravilhoso. A gente deveria reviver esse nome aqui nas nossas academias brasileiras. <risos> eu achei incrível. Eu estudo hoje no Instituto de Matemática e Curiosidade. Então, é... Não, curiosidade, melhor... Artes curiosas, cara. É, é um negócio, assim, é tão amplo, mas ao mesmo tempo tempo é instigante, sabe? O que, que
3: você é? Eu sou doutor em artes curiosas. Olha isso. Caramba! <risos> é, 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 um título. Chico. <risos> é um título... É um título bom. Doutor em artes curiosas, né?
5: Eu lembro do Master. Você lembra aquele jogo de perguntas? Chamava sim. Master. Sim. 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 E aí tinha assim... É, física, matemática, história. Aí tinha curiosidades. Aí, Era disso. Era essa curiosa, matéria. matéria. Artes curiosas. <risos> você ficava aprendendo
0: coisas aleatórias. Então é isso, né? Isso. Você dá hoje, a aula para pra você saber todas as sedes de Copa do Mundo feminina. <risos> pra que, isso. que você per foi perguntado, você mata de primeira. Que, porra, aí, chegava o
1: Bernoulli, aí chegava o Bernoulli e ia botando no quadro as cidades.
0: É, vou decorar aqui. Vai cair na prova. Vai que, vai que eu sou perguntado no Master amanhã. Quem
4: Ei. foi o primeiro marido da Hebe? É,
1: tipo... <risos> foi o Nicolau de Bernoulli, com certeza. Que é
4: contemporâneo, inclusive. Então,
0: na, na verdade, Guaxa, ele, a aula é a família genealógica da Hebe, pra você saber, sim, o primeiro marido. Tu, cara, que coisa maravilhosa. Vamos reviver, olha.
3: Eu acho que tinha todo um curso sobre a Hebe, sabe? Assim, não era só Ela não era só um assunto de uma aula, devia ter a disciplina.
4: Tinha, tinha cadeira, né? Hebe 1 e Hebe 2. É isso.
3: <risos> eu, não, eu não sei se vocês assistiam é, Community, né? Mas tinha uma disciplina que era pra discutir a carreira do Nicolas Cage. Eu achava fantástico. Ai, Verdade, verdade, Sim, é, né? verdade.
0: é verdade, Todo é verdade. Não... É, eles listavam os filmes de melhor pra pior, né? Era um negócio Ué, espetacular com a tipo, É,
3: e não conseguiram se decidir se ele era um bom ator ou, né? ou, ou não. É incrível. Pois acho que era por aí também. Tinha essa disciplina lá. E o mais legal de tudo dessa academia de ciências e artes curiosas é que foi criado pelo Kizá Pedro, grande, mas ele... Acabou falecendo e a sua viúva deu continuidade à formação dessa academia e contratou os matemáticos. E é muito legal. Isso é curioso. Porque ela tava curiosa <risos> na morte. Olha aí, ela tava curiosa <risos> na morte. Ela não ia perder Exato. essa chance, né? Eu acho. É, Por de aí. novo, Exato. não tinha
4: nada pra fazer, o marido morreu. Por que não? Por que não? Morreu, não. não fui eu, não fui eu.
8: Mas eu não estou te acusando de nada. Vou lhe fazer uma pergunta. É, Diga-me apenas quantos são dois mais dois.
3: É, não pode me dar uma pista? Não.
2: E como o Pena tinha dito, a ideia era realmente igualar né, o nível de, de estudo, de avanço científico com o da Europa Ocidental. É, eles estavam investindo muito na questão do intercâmbio, de trazer estudantes, de trazer professores de todas as outras partes da Europa para poder promover a educação na Rússia. Então era, era realmente não só um prato cheio para o Euler em relação a, a encontrar um lugar onde ele fosse aceito, né, já que ele era muito jovem para dar aula na Suíça, como também um prato cheio em relação ao fervilhar de conhecimento ali. Realmente era um lugar onde conhecimento estava sendo produzido e onde tinha muita gente é, produzindo junto. Muita gente convergindo para lá para produzir, cientificamente.
5: E, e aí foi uma apendicite que abriu o caminho pro era aí. Que
1: curioso, hein?
5: <risos> aí o Daniel, que era o irmão, assumiu o, o posto do Nicolau como... Filho. Que era o filho. Que era o, ah, obrigado. Assumiu como posto do, do, de matemática e física e vagou o posto de fisiologia. E aí ele ele falou, olha, vem aqui você assumir essa cadeira. Vem aqui
1: ser curioso você também. Olha que interessante, né, que a gente tava falando. Ele era matemático, estudava teologia, é hebreu, grego, e entrou na cadeira de fisiologia, que era mais uma coisa que ele estudava.
3: <risos> é aquela coisa. Sabe matemática, sabe o... tudo. É igual nossos ministros, gente. É, é tipo isso.
1: aí, ministro da matemática. É o cara que fez, sei lá, geografia. Né? É, assim. Olha o plot aí. Lá. Ele assumiu a cadeira de fisiologia porque lá não tinha ninguém formado. Era todo mundo curioso, né, das
0: ciências, <risos> Exatamente.
1: Não, mas brincadeira, brincadeira, era formado
0: <risos> Mas ele entra, então, nessa cadeira e é aí que ele se estabelece na, na Academia de Ciências e Artes Curiosas? É, aí ele, ele vai pra lá, né? Claro que nessa época
5: você tem que pensar que toda viagem leva muito tempo, então Sim. ele leva acho que um, um ano pra chegar
0: lá, sei lá. <risos> Não, inclusive, aí eu vou até fazer um, um adendo, o, o Pena. É, eu tava aqui pensando, o cara, bom, é um suíço que vai fazer a sua vida em São Petersburgo, né? né, que enfim, sempre foi a maior ou uma das duas maiores cidades a do Império Russo, na época enfim, você já tinha é, 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 outras cidades grandes, mas São Petersburgo continuava sendo uma, uma cidade central para o Império é, e aí, isso acontecendo no início do século XVIII né? e aí eu tava pensando, cara você vê como, como é que é a história se o cara nasce 50 anos depois, é possível que ele não conseguisse conseguir chegar, porque assim a, na, nas campanhas napoleônicas a Suíça até tava do lado da Rússia é, contra a França e tudo mais, batia a França no meio, o cara nunca ia conseguir de fato fisicamente ir pra São Petersburgo durante alguns anos. E é possível que a, a, o desenvolvimento histórico da matemática fosse absolutamente diferente por conta disso, né? Só pra comentar como aquilo que a gente sempre fala, né, nas, nos castes biográficos, como que as pessoas aqui são frutos do seu tempo, né? Ele conseguiu fazer isso ainda com uma viagem longa e tudo mais, porque você tinha um período, não de paz grande, mas um pouco de maior estabilidade nesse início do século XVIII na Europa. Uhum, exatamente.
5: Então ele conseguiu fazer essa, essa jornada complexa e durante o caminho, inclusive, ele, ele encontra com o Christian Wolff que, que era um, uma das, dessas personalidades influentes, porque estava sempre nessa discussão entre Newton e Labyrinth, né? que a gente já, já citou aqui. Quem que fez, realmente inventou o cálculo infinitesimal, não sei o que. Esse cara era influente. Ele era um dos assessores do Czar na época, quando ele sugeriu né, a Academia de São Petersburgo. E aí ele se tornou meu brother desse cara, né? E Foi legal. E, e quando ele estava chegando finalmente, São Petersburgo ele chega em 1727. É aí ele, o, o esse Christian Wolff fala uma frase célebre para ele em alemão que ele fala "Sie reisen jetzt in das Paradies der Gel Gelehrten, que significa você está entrando, você está é, viajando para o paraíso dos eruditos. Uma coisa bonita. Tá Nossa,
3: né?
0: mano. Parece
1: assim. que ele deu um esporro porque foi em alemão, mas foi isso aí.
3: <risos> Era o carinhoso. Né? né? É como, é, como foi dito, né? Na época, é, é, essa academia, né, que foi desenvolvida pra elevar a qualidade de educação lá no país, era isso mesmo, era o paraíso acadêmico, porque além de uma oportunidade de, de carreira, era uma oportunidade de conhecimento, de, de troca, já que tinha gente de vários lugares também. É,
1: e, e acaba sendo de vanguarda também, né, por estar tá abrindo a jovens mentes pensantes da época, então ela realmente tinha um potencial muito grande, e aí a gente vai no primeiro plot, né, porque ele acabou de chegar ao que
3: que aconteceu e o que que impacta <risos> ele? a Catarina primeira morreu gente porque
1: assim é a chegada dele acaba sendo conturbada por conta desses funerais e a morte dela fez com que ali a, a Rússia passasse por um período assim meio que é rejeitando o rejeitando os estrangeiros então não que ele tenha sido rejeitado no primeiro momento mas a convivência nele a convivência dele na academia foi ficando cada vez mais dificultosa então aquilo que você falou dos detalhes é, detalhes da história fazendo com que a história de um personagem é, vá seguindo um rumo muito por conta desses fatos, por causa desse momento, essa morte com certeza impactou numa saída precoce que a gente vai ver dele da, da Universidade de São Petersburgo.
3: É, porque na verdade essa, essa academia foi feita justamente para fazer esse intercâmbio com estudiosos de outros países. Mas com a morte tanto do Pedro o Grande como da sua viúva Catarina, os novos dirigentes ficaram responsáveis eles não eram muito favoráveis a essa contratação de estrangeiros não, sabe? Então assim, era muito moderno isso pra eles, o que eles estavam pensando em fazer e aí com a morte dela ficou meio esse conflito aí entre os europeus né, e essas outras correntes teóricas e o povo que veio de fora, por isso que deu essa quebrada. Eu acho
2: interessante desse período, é que ele tava nessa, nessa dificuldade de saber se fica, não fica, se vai, não vai então ele resolveu uh, um, ter um segundo emprego tal qual o pai do Cris é e, <risos> e, e, e por que não, né? Vamos lá, estamos falando de um cara é matemático, estudou para ser pastor, não sei o que, trabalhar com fisiologia, vamos ser médicos também agora. Então ele assume <risos> um emprego como médico na Marinha Russa, médico-tenente da Marinha Russa, olha que beleza. Por
3: que não? Eu sou matemática, mas eu me considero <risos> super apta, quem se consultar comigo, fora que eu fiz pós-graduação em 19 temporadas de Grey's Anatomy, então sim, eu <risos> me acho capaz. Quem quiser.
5: A minha versão dessa história é o seguinte, ele nunca estudou fisiologia nem matemática, só que daí vagou a cadeira de fisiologia os caras falaram assim, chegou lá o Daniel e falou assim, eu conheço um ótimo médico. É isso. Vou chamar ele agora. <risos> a
1: viagem é longa, a viagem é longa.
5: Vai, é, vai, viagem é longa, vai estudando. Aí chega lá, viu, vai de seca sapo aí, faz alguma coisa, vai inventando. E aí, só que aquela coisa, nossa, chegou o grande médico da Europa, então você vai assumir o
3: posto da marinha. Aí o cara foi lá, viu? Eu acho que é essa é a história real. É <risos> tem, tem, tem tudo a ver, eu acho. É,
0: quase a história do Prindamy Se For Capaz, mas na versão <risos> matemática do século 18, entendi. <risos>
3: faz sentido,
0: e, faz sentido.
3: Não, e o
1: período que ele foi médico, né, que, que a gente citou desse jeito, que foi desse jeito, obviamente, como a biografia não autorizada, a gente tá expondo a, vi, a realidade aqui, né.
3: Tem cartas, cartas é psicografadas que comprovam essa versão. Essa... Exato,
1: exato. exato. Ele mesmo mencionou não, a gente não pesquisou. Ele mencionou nas cartas psicografadas que ele foi tenente, médico-tenente de 27 a 30. Ou uhum. seja, da chegada, da morte da Catarina até 30, de 1730, né? Que é quando ele assume a, a cadeira de física. Inclusive, por que será que Catarina morreu, né? Vamos pensar.
5: <risos> Catarina foi se tratar com quem? Com o Euler,
0: né? Ela tava com uma dor de barriga.
1: <risos> Ele tinha acabado de chegar. Corre aqui que a rainha tá mal. Corre aqui que a rainha tá mal. Ai, é.
0: Meu Deus. Aí
1: pronto,
5: ela não, ela não aguentou. Sinto muito. Não deu pra tu... fazer nada. Ita.
3: Olha, por isso que ele ficou bem quietinho, passou três anos lá, caladinho, antes de voltar pra <risos> se tornar professor. Eu tô né? até vendo aqui do que, eu que ela morreu. Já, <risos> Agora eu tô vendo, Tomou um remédio indevido.
0: Pô, pois é, eu, ela morre em 1927 devido a uma tuberculose. Ah, não foi, não foi. Ó, oh, ela tinha só
5: 43 anos. Sim, Essa mano. tuberculose aí era no foi. máximo a pneumonia.
0: Não, <risos> não sabe
1: o que que foi? Sabe o que, que foi? Ela já tava melhorando, tomando os remédios lá antes dos seis meses. ele falou: pá, pode parar de tomar. <risos> já tá bom. <risos>
0: Falando sério, um negócio que é, que é importante, talvez, até pra explicar essa ascensão rápida, né? É, a Catarina, gente, ela é viúva do Pedro I, ah, do Imperador, que é o primeiro Imperador da Rússia. O Pedro I é o cara que... que a gente falou sobre isso nos episódios sobre Rússia. É o cara que vai é, transformar vários é, xarados, né, que existiam, principalmente ah, o xarado de Moscou, você ah, tem o xarado de São Petersburgo, e tudo mais, e ele unifica em um império único. E isso acontece em 1721, ou seja, seis anos antes do Euler chegar lá. Então a gente está falando aqui quase que da formação de um. De, não de um Estado, que é um império e tudo mais, mas enfim, é até natural que num processo uh, longo como esse de formação de, de um país novo, vamos colocar dessa forma, você tenha é, a necessidade de, de, de gente especializada para ocupar cargos importantes para pra aqueles locais, né? Então, assim. Assim, mais uma vez, fruto do seu tempo, né?
1: Exato. Na, no filme, é, é, são aqueles filmes que os fatos históricos vão acontecendo, ele é aquele personagem comum que vai transitando, entendeu? É esse filme que a gente tá contando.
0: Total, é <risos> é é Forrest Gump. Gump. Isso, prenda-me é. capaz com Forrest Gump, faz, faz <risos> todo sentido. Mas, continu, continuemos na vida de Euler.
3: Então, já falaram que ele vira médio-tenente, fica até 1730, e a, só em 1733 é que ele consegue a sua transferência, finalmente, para a sessão de matemática, que é um cargo deixado pelos irmãos Bernoulli. Ainda tem isso, né? Que é o cargo vai passando. É, é o cargo de confi confiança. Vai pra um, vai pra outro, né? Um vai deixando, vai morrendo e o outro vai ficando. E o mais interessante é que, quando ele assumiu o cargo da matemática, ele sabia do seu potencial, ele sabia o quanto ele merecia esse cargo. Inclusive, ele chegou a dizer em carta que na Europa havia poucos tão avançados em matemática e física quanto ele. Modesto, rapaz, mas obildão, erra errado, errado não estava, né? Na, na
1: verdade, é que apagou, né? Porque era isso, né? Na Europa, poucos é tão avançados. Lançados em matemática e em física quanto eu, já em medicina? Eu não sei. <risos> <risos> É,
5: na verdade a frase, a frase correta era o seguinte eu vou fazer mais bem saindo da medicina do que se eu
4: ficar nesse cargo e
0: aí inventaram que ele na matemática Descubram da minha participação na
4: morte da Imperatriz, eu vou pra matemática Eu vou salvar mais vidas contando do que sendo médico
3: foi, Não, aí ele foi tão assim, tão é, é, sábio que foi só quando ele realmente atingiu o patamar pai do Cris, quando ele teve dois empregos, foi que ele decidiu casar eu achei sábio da parte dele, né? Isso aí, é verdade, é verdade. Até porque ele teve 13 filhos, né, com essa mulher. Então, realmente ele teria, treze que, treze... Ele é, ele teria ele que ter, que... ele teria que ter é. tre... dois empregos. Acho que é até pouco dois empregos para ele. O pai do Cris não consegue isso não. Gente. Mas olha o detalhe,
1: olha o detalhe, só desses 13 só cinco sobreviveram à infância. Olha ele, ah, porque é. foram tratados com quem? Quem é
3: <risos> o médico da família?
9: Ah, meu Deus, meu Deus. Deus.
3: Eu quero dizer que esse, olha, gente, eu não estou compactuando para esse pessoal rindo da tragédia familiar do Olí ter perdido oito filhos. Quero deixar claro aqui. Eu também.
2: Não, não só perdeu oito <risos> filhos, como perdeu a própria esposa também, né? Tem isso. Tem isso também. Piora.
3: Então, ele, ele, ele casou com a sua conterrânea, Catarina Katarina Geisel, é, filha de um pintor, e ter, tiveram juntos 13 filhos. Agora, faz sentido, né, gente? Vocês falaram aí, ah, porque não tinha Netflix na época, não tinha um Pokémon, né? E aí, o povo ficava escrevendo matemática. Olha, ele não só ficou escrevendo matemática, estudando matemática, como foi ter filho pra Dadel. É, e é legal que
2: ele, ele dizia, né, que muitas das as invenções e as descobertas matemáticas dele aconteciam justamente quando ele estava cuidando das crianças. O, tem, tem relatos de que ele ficava é, embalando, né, balançando a criança... Para, no... para
1: ele é o, é o Rodrigo Hilbert. Isso aí ele estava ele contando é vantagem. Ó. Ele, ficava, ah, eu
2: ó, ele ficava embalando a criança num braço enquanto escrevia com a outra mão. Era exatamente isso. Quando
4: você tem 13 filhos, você tem que estar tá o tempo todo contando pra saber se estão todos perto, porque se um saiu é porque vai fazer merda. <risos> eu, eu, eu tenho um e tenho o um tempo que todo tá contando aqui, beleza, uma criança. <risos> Mas, tem uma criança Ou comigo. seja,
1: ele, ele, ele garantiu cinco, já foi uma vitória, entendeu, né? Ele não, deu, não conseguiu acertar todos. <risos>
4: Meu
0: eles Deus.
2: diziam que é, é, essa produção dele era uma coisa tão prolífica, assim, que a, a esposa chamava ele pra jantar. Enquanto ele esperava a segunda, o segundo grito do jantar, ele ia lá e completava um cálculo que ele tava fazendo. E, e toda a Continha que ele fazia assim nesses intervalos, era conta, eram contas dignas de publicação, né? Felipe,
0: desculpa, cara, é que você misturou os, os assuntos, aí você falou: eles dizem que ele era tão prolífico que quando ele tava esperando entrar ele ia lá fazia mais um filho. Eu tinha certeza é. que
3: ele ia dizer isso, eu tava só esperando. Eu tinha pra Ter 13 filhos? Meu Deus, pois é mais não, ou menos isso um amigo mesmo. <risos> Olha, e eu gostaria de dizer que a esposa dele viveu bastante Porque, cara, ter 13 filhos na, Nessa época, sabe Numa época que o matemático era um médico, né Vamos combinar <risos> Não devia ser fácil, né <risos> Por sorte,
5: ele não era obstetra. obstetra. Por faz? sorte.
0: Meu Deus do céu. Mas, enfim, 13 filhos acumulando empregos, enfim, deixando de matar pessoas e começa de fato a dar sua contribuição pra matemática nesse momento. Não, olha o
5: detalhe, Fencas. Ah, nesse período que era muito desejado você ter um, é, aplicações né, do, seu, do conhecimento, você, porque, sei lá, a gente tinha aí novas tecnologias sendo des desenvolvidas, vários problemas aí da ordem social, ainda mais na Rússia, nessa Rússia que tava é, sendo reconstruída, não, estava sendo construída praticamente, tava sendo unificada, tava é, com esse novo é, engrandecimento nas artes e ciências, então era, tinha muita necessidade de uma coisa prática. Daí ele era muito estimulado para fazer realmente não só contribuições matemáticas, para fazer, vamos lá, o que a gente pode fazer com isso? Então ele se desenvolveu na cartografia, magnetismo,
1: motores a combustão e, e na construção naval. A construção naval é por causa daquela derrota lá na academia de Paris ainda não abandonou. Ah,
2: é, ficou o Ranço, né?
1: Ele ficou nunca
5: ranço.
3: superou, ele nunca superou, verdade.
5: Exato. E assim, muito curioso isso que além de médico e tudo mais, ele <risos> também era, olha, aí, cartógrafo, engenheiro, né, engenheiro naval, mas também ele não deixou de lado nenhum momento a sua, o seu grande talento, a sua grande predileção pela matemática, em especial na teoria dos números, nas análises é, de infinitos, né? Ele, ele foi um dos, dos, que mais, dos que desenvolveu, que é, abriu caminho para essa, esse
8: entendimento dos diversos infinitos,
5: é, das equações diferenciais, cálculo variacional e mecânica
8: racional. Você pode me dizer quais são as quatro operações fundamentais?
6: Sim, sim, querido professor. As quatro operações fundamentais são a operação das amígdalas, do apêndice, do menisco e pedra nos rins.
0: Dá pra ver, inclusive, nas disciplinas que, que vocês comentaram, enfim, muita coisa relacionada à engenharia naval, né? Então, quando tá falando não só construção naval, poxa, mas cartografia, motor a combustão, máquina como um todo, né? É, no momento em que a gente tem que lembrar que é, tá acontecendo mais ou menos a primeira revolução industrial, a gente tá tendo os primeiros barcos uh, movidos à propulsão uh, de, de carvão, né? Com, com motores ainda, uma coisa mais... É, é, uma, uma propulsão não, que não avela nem a, a força braçal. Então, assim, você tem, de fato, uma, um início de, de tecnologia nesse, nesse caminho. Mas Euler, então, é o é, é um momento que ele começa a deslanchar para a matemática aí em meados de 1730.
3: É, em, em 1733, ele realmente assumiu, né, a, a, o departamento de matemática, digamos assim, dessa academia. E aí, continuou a sua carreira e em 1735, ele consolidou a carreira na matemática, alcançando alguma ali no mundo todo com seus trabalhos na área de matemática e um desses foi o desenvolvimento de um estudo de um método analítico para resolver o conhecido problema de Basel sobre a soma da série infinita dos inversos quadrados um problema inclusive que muitos matemáticos do mundo inteiro quis solucionar o seu como é que a gente pode falar ai gente sou, sou, brother é, não seu brother diga se o assim, seu mentor né, o Johan Bernoulli dedicou décadas de estudos para a solução desse problema sem lograr êxito e Euler desenvolveu esse método né é para pra situar
1: esse problema de Basel, que é a soma dos inversos quadrados, fica muito, fica muito assim, abstrato, né? Mas é, era, era um matemático sempre tem esses desafios, né? A gente viu aqui em vários sitecasts, já teve até desafio rapper de matemático, né? Em vez de fazer uma rima, eles iam lá e bot... desafiava com questões matemáticas, que... né?
3: Você tá querendo dizer que nós, matemáticos, gostamos, de... não temos o que fazer? É isso que você tá ensinando? A gente gosta? Não, quem fala isso é o Guaxa, eu, 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 eu me abstenho. Ah, ok, entendi.
1: I'm <laughs> Tá, mas aí, essa, esse desafio, essa coisa que na Basileia corria, que é, é, a, é, uma, é a soma infinita, né, de você pegar assim, ó, 1 mais 1 sobre 2 ao quadrado, mais 1 sobre 3 ao quadrado, mais 1 sobre quatro ao quadrado, indefinidamente, já era sabido que essa soma, mesmo indefinida, ela convergia por um valor, entendeu? Que ela não ia somar indefinidamente, porque se você for pensar, as parcelas estão cada vez menores. Assim, matematicamente, as parcelas podem ficar cada vez menores e não acontecer isso, né, de não passar de um valor. Mas esse específico já era sabido que chegava no que a gente chama de limite, né? Não passava de um valor. Vai, vai chegando cada vez mais perto de um número e esse número era um Era, intriga, era a, a, o grande furor da Basileira descobrir que número era esse. Resolver essa soma infinita. Então aí foi Euler que resolveu e era um... o, o Johan tava décadas, que a, a Luísa já falou, né, Tentando.
2: É, é importante a gente lembrar que a gente tá falando de um cara de vinte e poucos anos, né? Em então, 1735 ele tinha vinte e poucos anos. Tinha 28, 27, 28 Não, anos. Não, mas ele se é.
5: forma com 16 anos. É como se ele tivesse já uns 50 para nossa realidade.
2: <risos> mas é, comentando ainda sobre essa questão de que matemáticos gostam de desafios e gostam de, de adivinhações e charadas e tal, é inclusive nessa época que, por causa de um desafio, o Euler adquire uma das características que acaba tornando também ele notório, né? Que ele perde a visão de um dos olhos já com 20 e poucos anos nesse período também. Por volta de 19, 1735.
0: Ele foi tentar se tratar, não fala isso.
2: <risos> Seria incrível. Mas a, a história, a história que contam é que foi por conta de um desafio proposto pela Academia de Paris, um desafio de astronomia, que era um problema tão difícil que eles deram alguns meses para que todos os matemáticos pudessem tentar resolver e solucionar. E ele ficou três dias virado, três dias e três noites trabalhando sem parar. E aquela coisa do estresse, mal condição de trabalho, tentando enxergar ali na luz, no escuro, é, ele ficou doente e perdeu a visão, por conta desse desafio. É,
5: ele ficou mal, ele ficou com febre, quase morreu, assim, né, chegou sabe, quando você, nessa época, você pega uma febre é. mais forte, você, você vai, né. Uhum. Ele se recupera dessa febre, mas a visão dele vai turvando, vai ficando ruim, e aí ele perde, pra, ele, ele fica, o olho direito dele fica tão ruim, que depois, mais pra frente, quando ele se muda pra Berlim, o imperador lá vai chamar ele de Ciclope. Ele você vai é. ser o um apelido carinhoso
1: ah, que é. Ele
3: era o um X-Men, olha aí, agora o plot tudo isso. Mesmo.
5: Meu Deus, sério,
2: ciclope? Era o ciclope da matemática. Aí
3: depois de tudo isso, alguém pergunta pra ele, ele fala, mas valeu a pena.
5: Não, melhor, ele fala o seguinte, quando ele perde esse olho, ele fala assim, aquela minha frase de
4: abertura, ele fala assim, melhor
5: agora que eu tenho menos distrações. Ele falou essa frase. Ele
2: fala exatamente isso. Né? Mas é isso.
4: Tá, olha só, eu queria saber se a Luísa quer defender os matemáticos agora. <risos> Com essa frase, só pra, pra eu saber. Eu, eu
3: não tenho... Eu não tenho defesa nem para mim, quem gerar para o gente. Não dá, porque, assim, não dá. Eu tento. De,
4: meu direito de resposta. Quando eu digo que os matemáticos não, não, não tem outra coisa, eles vão nesse desafio, são daquele tempo, eles não tinham opção. errado são os matemáticos de hoje que têm opção. É verdade.
3: <risos> Olha, eu não posso falar nada, porque eu sou uma pessoa que me desafio comigo mesma. Sabe, tudo que eu tô fazendo, e se eu fizer em tanto tempo? E se eu agora fizer desse jeito? Então, eu não posso falar nada, né? Não sei se perderia a visão por causa de um desafio, mas... Mas um barco tu, tu pilotava, Se precisasse. Se Pre se me desafiasse. Assim. Uh -huh. Aqui no Nordeste, a gente tem uma expressão... Sentiu um ah, né? Agora? <risos> Não, aqui no Nordeste a gente tem uma expressão que quando a pessoa pega, é, é cacimbão, sabe? Que, é, que pega muita corda. Você já viu essa expressão? Tá bom, eu sou uma pessoa tá que pega muita corda. Então, assim, é um, é um grande defeito meu que se alguém falar ah, duvido que você faça tal coisa. Aí eu tenho, eu tenho que ir lá fazer pra tipo na cara da pessoa. Duvido
4: é. que tu manobra aquele barco ali, ó. É. Você é. já de
3: Deixa, deixa eu ir lá pegar. O
1: <risos> O problema é que o Oiler não precisava nem duvidar, né? Era só ele saber que tinha um desafio aí rolando.
3: Ninguém, não, pois é, ninguém precisava desafiar o Oiler, não. Ele que ia lá buscar os desafios. Isso, né? ele
4: chegava assim, ó. Ô, tu acha que eu consigo fazer aquilo? Não, a gente sabe o que tu faz, cara. Ela assim, não, não, não. É sério. Você acha que eu consigo?
3: É isso. Ninguém dizia nada e ele ia lá se meter. Bom, e aí ele começou a ter vários reconhecimentos, então ele não precisou mais de um QI. Não precisou mais de uma pessoa pra levá-lo pra, pra um lugar, pra trabalhar. E então, é, com essa, com sua carreira já consolidada né, na, na matemática. Berlim abriu as portas para Euler e ele foi convidado para o Frederico II para trabalhar na Academia de Ciências da Prússia. É, nesse período ele já tinha ganhado duas
1: vezes aquele prêmio da Academia de Paris. Ele Exatamente, já era, bicam já era é. bicampeão.
3: Uhum. Exatamente, é, já era bicampeão. E nisso ele estava com uma bola tão cheia que Frederico convidou e ele, ah, vou pensar, não quero. Ele declinou o convite. Tô bem aqui na Rússia, nesse, nesse calorzinho, nesse calorzinho bom, tô bem aqui. <risos> Exatamente, <risos> ele quis ficar lá e tal. E ele só aceitou porque o um argumento político na Rússia foi ficando um pouco desfavorável para ele. E aí, finalmente, em 1741, ele partiu para Berlim, Berlim com a sua família e viveu lá por 25 anos, produzindo mais de 380 publicações.
5: Não, ele publicava tão compulsivamente que é, tem períodos que ele publicava um, um artigo a cada duas semanas. É tipo, que
3: produção C é essa, gente? Cego de um olho, fique Cego claro. Cego de um olho.
1: É absurdo. <risos> É absurdo. Não, é. Tinha relatos que, assim, as revistas das academias, né, de ciência, não acompanhavam que ele ia fazendo os artigos ele ia botando, tipo, numa gaveta. vai ia fazendo uma pilha, o pessoal ia pegando e ia fazendo as revistas, ia fazendo as publicações, entendeu? Que a pilha dele tava sempre, tava sempre sobrando artigo. Imagina, vamos sair, a,
5: a, a novo exemplar da Nature, é, temos cinco artigos todos do Euler. É
3: tipo isso. E faltou sete. É. E ainda já tem pra próxima, viu?
0: Meu Deus.
3: Ai, gente. Não, então é isso. Ele chega lá e quando ele chega em Berlim, né? O contexto da chegada do Ori lá em Berlim é que o rei Frederico II ascenderam ao, ao trono do Luciano, né? Fazia pouco tempo, fazia mais ou menos um ano. E a Sociedade de Cientistas de Berlim Brandenburgo, fundada em 1700, tiveram, inclusive, Leibniz na sua presidência. Daí o Frederico, ah, vamos modernizar aqui, né? Pegando o modelo da Academia de Ciências de Paris, né? Então, outro que foi na onda de querer trazer, né? É, é, Professores de fora. E modernizar lá a sua, a sua academia. E aí ele convidou vários cientistas renomados pra compor esse quadro, né? Remodelar esse quadro. Entre eles, o Pierre Luiz Moreau e que tornou muito. É, que tornou presidente da, da academia, né? Da, da de Ciências de Be e Belas Letras. E o Euler, que foi como diretor da sessão de matemática, né? Finalmente aí reconhecido. Pro Fênix ficar mais
1: ambientado, Fênix é assim, né, naquela época a nação que ia começando a ficar forte, que ele ia montar o seu time de futebol. Aí ela, vamos lá, agora vamos fazer as maiores maiores contratações
3: pra gente arrebentar. Aí trazer o Filho do Vento. <risos> Era isso. Pô. Não, eu acho legal não, é esse investimento, né, é, é, na educação e na ciência. Parece um país que eu conheço que esse ano, nossa, tá, investiu bastante, Bolsa Caps aí, congelado. <risos> Mas,
5: enfim. Não, inclusive, esse Pierre Louis Morro, ele, o último nome dele é Mopertui. E se vocês lembram, a gente falou dele. O
3: nome dele não é estranho, porque, gente, vocês viram aí ele pronunciando e o, nome, e o jeito que eu pronunciei como foi triste, né? Chega <risos> <risos> Chega a me escondir aqui, né? Mas assim, já, já, esse nome não é estranho, não, realmente. Era, ah, era daquela, daquela matemática. Era... Da M. matemática agora. Isso.
5: Então, era da Eminer. E aí, o. Nossa! O... TV, ele destrói. O... Ele destrói, é, ele, faz é, de <risos>
0: é. não ele faz de propósito.
3: Não, educação, não ele, vírus, gente, né? ele errou, tá? O nome é M. Nader. Ele que errou agora. Vou falar assim, tá. só pra não né, é, baixar. A M. <risos> Desculpa, gente.
4: <risos>
5: Parece muito babaca.
8: É, a, a M. <risos> não,
1: não, não seja tão. Não seja <risos> já tão cruel com você mesmo. Babaca.
8: Você pode me dizer quais são as quatro operações fundamentais?
6: Sim, sim, querido professor. As quatro operações fundamentais são a operação das amígdalas, do apêndice, do menisco e pedra nos rins.
5: A Amy, ela tinha aquele trabalho sobre as simetrias na física, vocês lembram? Que cada, cada simetria equivalia a alguma constante, né? Que foi a grande coisa dela. E aí a gente falou do, contou a história de como foi essa perseguição das constantes na física. E aí teve várias pessoas, um deles era um Muppertui, que ele calculou a tal ação e cada vez ele calculava diferente, ele dizia que ele tinha encontrado a, a, o segredo de Deus. Então era esse cara, eu acho que eu até cheguei a, a citar sim, umas sim. frases malucas dele. Esse cara aí, que ele era. Era sentido também como um desses super
1: matemáticos, filósofos e tal. Então ele tava a cargo, ele tava ali na frente, né, diretor. E é importante pontuar isso aí, que isso aí vai ter coisa mais pra frente, que ó, pelo que o Pena falou, ó, é extremamente religioso, né, sempre, sempre relacionando com a divindade, com a chegar mais próximo de Deus. Exatamente. E o Euler tinha uma proximidade com ele também, acho que ele teve ali também uma
5: amizade, não sei direito. Com mas... Deus? É. <risos> é também, <risos> provavelmente, né, pra ser realmente cego e ainda Produzir tanto artigo, aí tem que ter um, no mínimo ali, uma, entendeu? Uma broderagem. Mas o fato é que daí o Euler entra como diretor da sessão de matemática, já estava ali, né, com uma honraria. Agora já não era mais aquele garoto Euler, já era, sim, um grande, né? Um expoente. Ele era um expoente e elevado. É dizendo, expoente. Então.
0: <risos> Não tava nada que tá. era o craque do time aquele do que o time é, do, do é. Diogo tava falando entendi, é isso
1: entendi. é Oiler já já é o Oiler é. mas, mas é o ele capital. era
0: só uma revelação podia dizer que, quem vai ser melhor Euler ou Bernou hum. só a história vai dizer e aquele já, <risos> já já tava consolidado é o que estamos falando
2: do período que ele já era também o líder dos X Men né? exatamente é.
0: ele, ele tava... já era o Ai, ele tava, é verdade ele
1: tava na briga ali é Wolverine ou Wolverine ou Ciclope. já tinha
3: passado dessa parte Boa.
0: alto nível Cara.
3: estamos aqui com revelações bombásticas da vida de Euler você, né, quantos anos você sabe você tinha quando você descobriu que Euler era o Ciclopes dos X-Men é, tipo esse podcast aqui trazendo informações bombásticas
0: o muda vidas, esse é o, é o ponto mas enfim, líder do time está aí construindo a ciência numa Prússia é, também se consolidando como estado já é o, o grande líder dos X-Men e, 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 e uma produção científica espetacular e ele continua, então, na, na, nessa Prússia por mais tempo? Enfim, qual é a... Ele continua no pico? Ou, ou enfim... É, é. O ponto é, ele continua com, com esse nível de produção científica tão alta como ele já fazia nesse momento?
1: Não, o legal é que os problemas iam aparecendo, mas ó, o cara produzia até botando o filho pra dormir, né? Então, a produção científica dele, a gente vai ver mais pra frente... Cara, 13 filhos, rolando. eu esqueci.
0: Ele fazendo isso com 13 filhos. 5, <risos> né, que acabaram, de fato, mas, meu Deus do céu.
1: Então, aí ele vai, ele vai produzindo, só que vai surgindo intempéries na vida dele, assim, na, na no relacionamento dele acadêmico. Assim, aquele famoso elenco rachou. Entendeu? <risos> assim, um, um exemplo que do, do elenco rachar ó, é, é um exemplo clássico. Olha aí, ó, pra, trazendo pro futebol. Começou a ter uma disputa ali entre as sobre a existência de Deus, ou seja, o núcleo pagodeiro e o núcleo <risos> é mais o núcleo religioso, meu Deus.
0: Exatamente. Do céu. É <risos> E yeah. Mas, mas é, qual era disputa, Roqueiros
3: contra perigueiros. Procure é, esse, esse vídeo aí depois. Então, foi, esse, foi mais ou menos isso aí. É Como,
2: como o Pena tinha dito, o Mapertier, agora falei certo, ele, ele era um grande defensor da, dessa religiosidade dentro da ciência e tal. Ele tentava cas, fazer aquilo casar. E o Euler era um amigo muito próximo do Mapertier. Até porque, novamente, né, o Euler ele teve toda uma criação para se tornar um pastor. Ô, ô, Felipe,
5: repete o nome que eu gostei muito da sua pronúncia.
2: Meu perti, eu tô fazendo biquinho pra
3: falar que gente. Eu já, eu já ia perguntar, tá fazendo biquinho, Felipe, porque a gente sai. Eu tô, é claro que eu tô, que eu tô. O é
2: claro. Muito bem. O pertuí, Felipe. Ah, poxa vida.
0: Não, cara, faz um biquinho aí, tão bonito. Eu Tentei, cara, eu tentei. O pertuí. O mal é, o mal, o mal mal que queria se aproximar de Deus e aí.
1: Então, é o mal mal que fazia gol levantava a camisa e falava, não, fui eu, fui Deus, entendeu? Ah,
0: entendi. Nunca foi entendi. sorte, sempre foi Deus. Sim, entendi. É e o Euler não, não, não era muito disso. Isso. Não, ele era, não, ele, ele, era, era, ele, ele, era. ele era amigo muito próximo dele. Do... Ele era
2: do núcleo Mabertuol. religioso mas
0: Ele
5: era. Ele é O pai dele era, era pastor, ele quase foi é,
0: pastor, né? É verdade, é verdade. Filho de
1: pastores, né? Estudou hebreu. O cara fala, cara fala
0: em línguas. Mas, e, e, e quem é do, do, do núcleo pagodeiro, então?
3: Justamente ah. o chefe. Ah,
0: entendi. Eles foram
3: arrumar entrega com o chefe. Com, com, com o os rei. amigos
2: do Fredão. Com os amigos do Fredão.
3: Fred, Fred não gostou dessa relaçãozinha aí, dessa afinidade aí, é. né? Ah,
0: e, então, a desculpa, que o Diogo colocou de uma forma errada. Não é que foi um racha no elenco, foi um racha com a diretoria.
3: É, <risos> mas
1: tinha jogador que tava junto da diretoria, esse que é o problema. É,
0: pois é, Entendi. esse que é o ponto. O ponto, e... é que, o
2: ponto é que o Voltaire, ele era um filósofo muito próximo do, do Frederico. Fredão, do
0: Fredão. II, do do Fredão. F...
2: Fredão. <risos> o próprio D'Alembert também falei, certo? <risos> tá bom, tá é, ótimo. É. <risos> <O próprio risos> tá bom, foi é. ótimo. <risos> É, tá bom, né?
3: Perceba, você não falou certo, mas tá, tá legal Deve Tudo bem entender. Vamos lá,
2: D'Alembert D'Alembert também, e eles acabaram é, começando essas animosidades. Uma das histórias que envolve justamente essa, essa coisa da, da, da fé e da religiosidade misturada ali nessa, nessas discussões todas, é uma história que a gente contou no cast do Teorema de Fermat, que é uma história de quando o Euler estava viajando para a Rússia, ele não estava lá trabalhando. É
5: isso, isso vai acontecer depois desse período, quando ele retorna para a Rússia.
2: Não, ele estava ele tava passando uma temporada por lá. Na, na, e ele encontra lá o Diderot. E o Diderot estava numa pregação, na verdade, uma pregação inversa, né? Porque o Diderot era um ateu e ele tava pregando o ateísmo e a Catarina tava incomodadíssima com essa história toda. Ela tava achando um absurdo porque ele tava convertendo os russos ao ateísmo. E aí ela, ela pediu pessoalmente ao Euler que resolvesse isso de alguma forma.
1: Tá, só pra contextualizar, é a Catarina II, né? Que a Catarina I morreu lá, no, lá em 1727. Catarina
2: Grande. Catarina Grande. Não, a
0: Catarina Grande é, talvez, uma das maiores líderes do do, do Império Russo, né, não só de, 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 de o quão impactante foi o governo, mas também do tempo, ela ficou basicamente quase o século XIX, XVIII inteiro no poder. Uhum.
5: Mas a, a versão correta, Felipe, já vou só te dar um aqui, ó, né, o, o, a ressalva que é o seguinte, a, a Catarina ela falou assim, ó, oh, você cuidou aqui da minha mãe e, e você tá me devendo, então você, ou você limpa a barra aqui, de, resolve esse problema aqui pra gente se acertar, entendeu? E foi isso.
1: Até um cara, tem um cara Falando muita besteira aqui.
5: É, vem aqui resolver que daí a gente fica kit. Foi essa a história.
1: E aí ele, ele fica pensando numa
2: maneira de resolver o problema. E fala com a Catarina que conseguiu resolver. A Catarina chama os dois para um debate teológico. Chama a corte toda para assistir ao debate. Então ela realmente é, é para jogar na roda. para todo mundo ver a discussão entre os dois. E aí o Euler para... Ele se levanta, ele pensa por um tempo, se vira na direção do Diderot e fala, Senhor, A mais B elevado a N sobre N é igual a X. Portanto, Deus existe. Refute. <risos> Pronto. Acabou. É que... debate de internet. <risos> Eita, que, pera, eu fale
0: qualquer coisa, refute. É assim. Eu tô esperando aquele epic rap battle, sabe? Os caras começam a falar coisas assim. É debate de internet que safado. É muito bom, é muito
2: bom. E ele fala, refute. E aí o Diderot não sabia nada de matemática e ficou sem palavras e perdeu é, a é, discussão. A, a, galera
1: na, a galera na rodinha ficou assim, uou! <risos>
3: Né? Olha, colocou seu óculinho, seu monóculo no caso. É verdade, né? monóculo.
4: Sou é Isso. É isso. Se fosse hoje em dia, ele teria um podcast com canal de
3: cortes.
4: <risos> <risos>
0: com cortes, né?
3: Não, ele teria, ele teria um canal no YouTube, com certeza, pra ficar gritando com as pessoas. Não, não, mas hoje em dia
4: podcast é, é. YouTube. Errado é a gente, tá? É, a exatamente. gente é cringe. É, a gente Podcast é cringe. hoje nem áudio é mais.
8: É verdade. Mas não <risos> se preocupe, gente.
3: 2021, ano do podcast. É
8: agora, é pra ficar. <risos> Você pode me dizer quais são as quatro operações fundamentais?
3: Sim, sim, querido professor.
6: As quatro operações fundamentais são a operação das amígdalas, do apêndice, do menisco e pedra nos rins
5: curioso é que o tal do Denis de Ro, ele não entendia matemática, ele era um filósofo, ele era ali, ele argumentava, ele era um cara muito bom, tanto é que ele tava causando na corte, tava todo mundo, nossa, realmente Deus não existe. Então quando o Euler joga isso, feriu o âmago do cara porque meio que expôs, ele não sabia nem como, sabe, aquela coisa, nem pra, ele não sabia nem o básico da, da, dos símbolos matemáticos a ponto de falar assim, ah, cala a boca, você tá fazendo qualquer merda. <risos> Ou tipo, argumenta de uma maneira decente. Ele se sentiu, sabe, assim, é, sobrepujado, e aí ele saiu de fininho e foi embora, e resolveu o problema. O, o, o Euler trucou, entendeu?
0: <risos> que safado, cara. É é... é, é um blefe, né?
5: Foi um blefe. Ele sabia que o cara não manjava de matemática, então tá bom, vou jogar aqui uma coisa qualquer. E nem foi uma equação difícil, foi uma coisa meio. A elevado a M mais B, como é que é, Felipe? Normalmente...
1: É,
2: não é. A equação era a seguinte, era A mais B elevado a N sobre N é igual
0: a X. Tipo,
3: <risos> Ou seja, nada com nada. Não é nada,
0: Repute, <risos> meu Deus do céu, que coisa
3: é a, é, ele, que ele jogou, é o seguinte se você souber resolver, Deus não existe mas se você souber é, foi isso que ele mandou, e aí pronto, o cara desistiu
0: safado, cara Enfim. Foi safado mas mesmo. é o nosso herói é, é o herói da nossa história ele <risos> provou a existência de Deus é o herói
3: que nós queremos, mas é, é o que, que temos, queremos, é né? o herói que nós temos hoje é o, nosso é, ciclope,
0: isso aí. é o nosso Ciclope Ciclope então, depois de salvar Catarina na segunda, depois de ter matado da primeira? É, <risos> ele, ele então prova a existência de Deus mentindo pro cara. E, e aí, como continua nessa história? Sim, a,
3: gente, a gente tá acabando com a memória do Euler.
0: Gente. A gente avisou que o, o Bob colocou aí no início: é a biografia não autorizada. Se a família do, do Euler estiver ouvindo aqui, eu peço desculpas.
3: Mas enfim, a gente tem que é falar isso. a verdade. Estamos aqui. É, compromisso com a verdade. Compromisso com a verdade.
1: É, e aí só pra contextualizar, né? Aí a Catarina II tava naquela assim, vem pra cá, ele vem, volta pra cá, tu já quebrou o Diderot aí, na, nas ideias, nas <risos> ideias. Na malaca. É, exatamente. No, no Sambari Love. <risos> aí, ela, ela chamando pra ele retornar, e aí a gente já vai se caminhando, assim, pra onde ele termina, assim, aonde ele vai até o fim da sua vida, que é retornando pra Rússia, o, o a decisão derradeira dele foi que ele tava naquele racha de elenco lá em Berlim, né, que tinha, tinha ala, Isso. a ala ateísta, tinha tinha ala religiosa e ele era ele era próximo de mão né é mais ou menos isso e com a morte com a morte dele mal 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 mal, mal, mal. com a morte de mal mal o Fredão colocou da como o como diretor Aí, ó, né? você falou certinho
3: pô Ai, perfeito obrigado, obrigado foi ótimo não vale ressaltar o quão rancoroso o Federico II era né porque com a morte de mal mal o que aconteceu olha achava que assumir a função dele, né? Na academia assumir a geração. Isso, porque era mal mal na direção geral e o Euler
1: era o diretor do futebol, entendeu? era o diretor da matemática.
3: Era, era isso, né? Tava ali. Mas, então o Frederico II não só não ofereceu o cargo para o Euler, como ofereceu o cargo para um desafeto de Euler. É, então assim era o então, próximo assim, da
1: ala ateísta, que era o próximo de Voltaire, da, da ala que negava a existência de Deus.
3: Exatamente. O Frederico foi rancoroso, né? Então deu essa rasteira aí no Euler e aí o Euler quer saber, macho, não vai ficar que não. Fui muito humilhado, estou revoltado, Catarina está me querendo, é pra lá que eu vou. Sou Deus e lá? Voltou. Depois. Aí
1: voltou
0: pra Rússia. E voltou pra Rússia. E aí fica lá até o fim da vida, o que? Volta lá pra, pra, pra as,
5: pras artes curiosas? Então ele volta em 66 e ele tá integrando esse novo período de novo de, de restabelecimento, porque caiu um pouco. Depois que saiu essa galera, né, saiu ali da, da academia da, da Rússia, caiu um pouco o nível e agora a Catarina II tinha acabado de voltar ao trono, né, acendeu em 62, então chamou, né? Novamente o Oliver e outras pessoas. Então ele volta aí pra trazer a. a, a é, reforçar o time da Rússia. e Mas o curioso é que em 66, é, ele fica totalmente cego do olho esquerdo por conta de uma catarata. Na verdade, a catarata não deixou ele cego. A catarata deixou o olho esquerdo. Eu lembro, o direito já, tava, já já era o ciclope. E aí o olho esquerdo ficou enfumaçado, né? Catarata é quando você tem ali o cristalino vai ficando meio opaco.
1: Virou o demolidor.
5: Exato. Aí ele submeteu uma cirurgia, provavelmente com alguém que aprendeu com ele com a ele, fazer né? cirurgia. Pode ser, pode ser. Né? Foi um pupilo dele que fez a cirurgia nele e obviamente ele ficou cego na cirurgia, porque não funcionou. E a partir de então, Fencas, o Euler, em 1766, ainda é, com pelo menos 13 anos de vida aí pela frente, ele...
0: Ele não sabia disso à
5: época, mas... Enfim. Ele produz cego
2: por 17 <risos> anos depois que ele perde a visão ainda.
5: 17, então eu errei a conta, mas tudo bem. <risos> o que importa é que que esse garoto, Euler aí, esse grande jogador cego, continua, ele, bom, cego ele não tem como escrever, então ele vai ditando. E aí para e era um desespero das pessoas, porque ele ditava, ele era o Euler ditando. Ele, sabe, é, é, a cabeça do cara era muito à frente, e ele não podia conferir se o cara tava escrevendo direito. Então quem era os tradutores, os, os escrivãos dele? Dizem aí as lendas que os caras ficavam desesperados, eles, tipo, porque eles tinham a responsabilidade de estar tá escrevendo os teoremas do, de Euler, sabe? Negócio maluco. Meu Deus do
0: céu. Cara, imagina realmente ser um, um escriba de um, de um matemático cego. Bom, primeiro, provavelmente, eles deveriam entender de matemática, né? Que você não consegue fazer assim, isso sem é. entender.
5: Sim. Mas ninguém estava... Né? Assim, por mais que fosse, ninguém estava. E o Euler era meio é, rabugento, assim, sabe? Tipo, hum. é, vai, escreve. Pô, já, você... Não, repete pra mim. Como assim, repete? Já falei três vezes, você não entendeu ainda? Que aqui, ó, prova, sei o quê. Faz aí. Né, assim, é, é, realmente tem essa... É, esses relatos aí de que a galera ficava desesperada, assim.
2: Aqui, não, a gente tá pensando na dificuldade de, de, de transcrever os cálculos. É, uma das coisas que Euler produziu nessa época que ele já estava cego editando eram os cálculos pra computar a posição da Lua em períodos determinados do ano. Como é que ele explicava e media as posições sem estar enxergando?
5: Era uma parada muito louca, muito louca. Não, só o fato dele não enxergar e conseguir pensar, né, porque eu, por exemplo, eu preciso do meu caderninho. Você é, me tira o caderninho eu fico burro, tipo, eu não sabe, é, qual que é a queda da gravidade, sei lá, não consigo, tem que, des... que, sabe, colocar ali, ó, fazer a bolinha. Se coloquei a bolinha no papel, eu já, já, já sei tudo, não preciso... Não, e o um. mais
1: notável, né, que é, por exemplo, a gente sabe, uma pessoa que já nasceu cega, né, ela vai se adaptar e ela tem todo um raciocínio já desde, desde na nascença, voltado a, a, ser, a ser sem a visão, né, ele não, ele é então ele formou toda a sua forma de raciocinar, tendo esse sentido sentido da visão, e continuou fazendo coisas super
3: complexas, super abstratas, perdendo a visão. E o que eu acho mais incrível é que ele, essa saga dele, por deixar coisas, né, assim, ele ficou numa loucura pra deixar coisas escritas, pra produzir, ele não parava de produzir, não teve aquele momento assim, pô, cara, tô aqui velho, sabe, tô aqui com minha vida consolidada, não, ele tinha essa sagacidade por deixar material produzido, e até os filhos entravam aí na onda pra escrever pra ele também.
0: Que impressionante, cara.
3: O que dizem é que ele
2: produziu até o último dia da vida dele, que ele teve um derrame morreu, mas até o último dia ele ainda estava escrevendo e estava produzindo.
0: É, é,
1: é o o... É, hemorragia cerebral a gente sabe, né? Motor do carro, ele usou tanto que os, os tubos... <risos> o, os tubos ali <risos> rompeu tudo.
3: E assim, ele, ele morreu, assim, é, quase falido, né? Por conta do incêndio que teve, que atingiu a casa dele. E todo mundo um dia na vida já ouviu essa pergunta, né? Se a sua casa pegasse fogo, o que, é que você salvaria, né? Então a gente pensa, poxa, salvaria, sei lá, umas fotos, né? Alguma lembrança. Não sei. Uma roupinha do, do filho. Não, whatever. Olha, ele ficou lá salvando todos os seus manuscritos. Perdeu praticamente todos os bens. Foda-se os bens, mas os meus manuscritos eu consegui salvar, né? Então é assim, assim, era essa vontade dele de realmente deixar um legado, deixar um material,
0: né, substancial. Ele perde a visão em 71? É.
2: é em 66, ele desenvolve a catarata, ele desenvolve a catarata, e aí ele vai perdendo a visão Isso. gradativamente. Entendi. Em 76, 71. é quando ele faz a cirurgia, mas aí nisso ele já tava cego.
0: 71, é. quando ele faz a cirurgia, entendi, entendi. Meia-meia começa a ficar debilitado, em 71 faz a cirurgia, e, e enfim, já, já tá com visão sem visão, e ele vai falecer aos 77, ou seja, em 1784, né? Sei, 83, né? Né? 83. É, 83, é. 83 é, ou seja, ele ficou trabalhando, aí, como vocês falaram, 17, é, 17 anos, 17 anos cego, cego. 17 anos. Que coisa espetacular, né, cara? Realmente, a gente tá brincando aqui com várias coisas. Gente, ele não era o ciclope de verdade da, da Marvel <risos> e nem matou a Catarina I. Mas, mas, Poxa, mas falando sério, ah, ah, cara. Estragando, estragando é, a história. É, é, <risos> mas, é, é impressionante isso né cara um cara trabalhando nessa época né hoje a gente tem a tecnologia que é, não não substitui mas pelo menos alivia um pouco né é, nesse momento não, o cara tem que fazer basicamente tudo de cabeça é o que o Beno colocou, não pode nem ver a anotação né muito impressionante
7: Olá pessoas, aqui é a Jujuba para mais um Momento Cambly. Ai, como eu tava com saudade de vocês. <risos> eu tô passando nesse comecinho de dezembro pra avisar vocês que não é Natal ainda, mas o Cambly já tá trazendo presente, porque eles são fofos, né? fazer o quê? Gente, olha só, esse mês, se vocês entrarem lá no site do Cambly, que, lembrando, é cambly.com, vamos lá, C-A-M-B-L-Y.com Vocês vão colocar lá o nosso código do SciCast, que é NatalSciCast, o link vai estar tá aí no post também, se você quiser clicar direto. E... O que, que vocês vão ganhar além daquela aula experimental Maravichéves, que eu adoro dizer? Vocês vão ganhar esse mês o Listening Challenge, olha só, que é um pacotão de aulas e exercícios totalmente gratuitos para você praticar o inglês e testar o Listening, né? Que é ouvir ali, entender, ver se você entendeu ou não. E o Challenge, que é o desafio, né? Então é um desafio para você ouvir aí. Nada melhor que vocês, ouvintes de podcast, vocês vão estar... Tá vocês estão mais que acostumados que isso com isso. Então, olha só, são vários níveis de desafios com pontuação e é muito legal para praticar. Então, né? você vai lá, se cadastra, você vai receber tudo certinho por e-mail. Lembrando que é só esse mês, tá? Então, corre, vai lá, entra no site do Cambly, usa o nosso código NATALSCYCAST, pega a sua linha na faixa e faz o Listening Challenge. Eu já comecei. Olha só, esse mês eu quero trazer para vocês professores, já que a gente tá falando de desafios, é, eu quero trazer professores com sotaques de diferentes, então hoje eu fui conversar com a Sun, que é uma professora da Austrália e é, ela é especialista em pronúncia ou pronunci, pronunciation, como ela falou pra mim, <risos> e a gente começou a conversar um pouquinho sobre peculiaridades da fala, né, da Austrália e tal, e ela trouxe, ela falou um pouquinho que eles têm uma mania de cortar as palavras, né, então assim, tomate, eles vão falar, sei lá, tom ou mate, coisinhas do tipo, vocês vão ouvir aí ela dizendo, e ela trouxe uma curiosidade muito legal que eu quero compartilhar com vocês, que ela disse que a palavra selfie veio da Austrália, olha aí, que é selfie portrait, né, que é autorretrato, e aí os australianos eles têm essa mania de ficar encurtando as palavras, então eles falam selfie, então se você Gosta de tirar uma selfie aí Você já sabe que essa palavra veio da Austrália Vamos ouvir uh, o meu papo Rapidinho que eu tive com a Sam Se você quiser conversar com a Sam O link dela também vai estar aí no post E eu espero vocês, espero que vocês se cadastrem Espero vocês nesse desafio Eu quero saber quantos pontos vocês vão fazer Espero que vocês mandem muito bem E vou procurar professores com sotaques bem diferentes Para a gente esse mês, tá bom? Um beijo para todo mundo e até semana que vem Bye
10: bye! Então, é assim, em English, the other we tend to cut downwards so we wouldn't say i'm going to um i don't know i'm going to visit my cousin in cooling it would be like i'm going to vis visit my cars in cooling you know so it's like I'm, i'm not visiting i'm it's like viz you know viz. And avocado like if i one of my favorite things to say is i want to mato and i want to avo Mato sanger and that means avocado tomato sanger sandwich so <laughs> like, we never say the full length of our, our words like it's always cut down and in fact when you you know the word selfie the word selfie mm -hmm. completely like it came from Australia look it up it comes from Australia so mm -hmm. self-portrait you would never hear an Australian say oh I'm going to take a self-portrait of wow. myself it's just like I'm going to take a selfie yeah selfie. <laughs> yeah, That's everything cool. we everything we do is we cut down and we put we like mato, like mate so it'll be like o on the end or we'll say ie or e on the end of words and that changes uh -huh. the whole language and most people cannot understand it unless they're really <sighs> kind of had an induction into the English Australian language yeah Australian yeah. English
4: Só
1: pra você ter uma ideia, Fink, né, fora essa, essa época que é notável, né, que é produzindo cego, ele, durante a sua vida, né, ele teve 866 livros e artigos publicados, que, que é que foi vida. um terço do corpo de pesquisa em matemática, em física em engenharia mecânica do período de 26 a 1800.
0: Um terço do que foi produzido foi por ele. Isso é uma loucura. Uh, um, um terço, peraí, desculpa, um terço de, da onde? De, da Rússia? Da Europa? Não, de, de,
3: da produção inteira. Tudo que foi produzido Produzido nesse período. Isso, da, da Europa, essa, essa. Ah, isso. da
0: Europa. Tudo que foi produzido na Europa, um isso. terço foi o Euler. Tudo, a, a, o conhecimento é, um, matemático, e... enquanto ele nasceu, um terço foi ele que produziu. Basicamente isso de matemática, física e engenharia mecânica.
1: Meu Deus do Olha céu, o cara linda. é um monstro. Então, mas é mais do que isso, porque se
5: ele fosse só muito prolífico, se ele só escrevesse muito, se ele, tipo, mas ele era genial,
1: não é, ele resolveu. É, não era, não era, não era um livro didático pra, de, assim, não desvalorizando, né, mas não era, assim, to, é, sem novas descobertas, era, é o livro que a gente chama de Fundamentos do Cálculo Diferencial, por exemplo, o Fundamentos do cálculo integral, tem, tem descobertas sobre fórmulas e equações que são usadas até hoje, é, novas teorias então... É,
5: basicamente, ele fez, ele fez contribuições em todos os ramos, é, o, acho que todos os ramos da matemática na época, e assim, de teoria dos números, a topologia, ele foi um dos primeiros que começou a brincar com topologia, que é alguma coisa que era, que era que é algo assim, muito à frente ainda, grafos, é, e ele basicamente assim, todos os, os grandes problemas da matemática e da física, ele abordou, ele, ele fez contribuições desde o Teorema de Fermat, lembra que a gente teve aquele cast? Ele foi um dos que, dos que resolveu, derrubou alguns daqueles dominós lá. Ouvinte que não sabe o que a gente tá falando vai, vai ouvir esse cast sobre o último Teorema é, de Fermat. A
3: generalização né, do, teorema de, do Pequeno Teorema de Fermat é dele. Exatamente. né
5: Então assim, é, não, sabe, além dele ser muito prolífico na sua criação, ele era genial, ele fazia grandes avanços, ele estava à frente, porque às vezes é isso, tem gente que produz muito, mas meio que tá faz... só tá engrossando o caldo. Não, e além de produzir
1: muito, ele era o que levava à frente. É impressionante. Você não, tá... você não tá falando de Coxi, não, né? Tá falando de Coxi que roubava a fórmula dos outros, não. <risos>
5: não mano, tô falando de Coxi. E... e cego? É inacreditável. É inacreditável, Frank. Tipo, você conta essa história para mim, eu vou falar: esse roteirista é ruim. Até parece que eu vou
1: acreditar nessa história. Não dá.
0: Cara, que impressionante. É, que impressionante.
1: É que impressionante. É, porque, por exemplo, aí a gente pode citar. É que é até a brincadeira, que quando você começou o cast falando é. Eu, não, eu nem comentei, mas quando você falou, ah, nós vamos falar aqui da contribuição de Euler para matemática. eu falei então a gente vai até o Seicast 1500 aqui hoje exato <risos> porque a, a, a contribuição, a gente pode enumerar alguns que a gente já falou até em cast passado, por exemplo, o, o problema das sete pontes de Kaliningrado de Königsberg, né, que a gente falou no, no, na, no cast sobre matemática discreta sobre grafos, que aí ele, e, ele botou, ele tem a solução desse problema num uma outra obra famosíssima dele que eu citei aqui os fundamentos do cálculo né mas tem as cartas a uma princesa alemã que a gente não chegou a comentar na história dele mas ele foi um ele foi um tutor da, de uma das das filhas ali do, do da foi sobrinha do, do, do Frederico isso sobrinha, sobrinha, e perdão, sobrinha do, do Fredão, ele foi tutor e ele escreveu mais de 200 cartas, acho que foi 234 que ele ia ensinando, fazendo o que, que ela deveria estudar é, instigando ela com problemas e o problema da, das sete pontes estava lá também e esse livro é um dos mais vendidos e mais lidos até hoje na, na Europa e ele nesse aí mostra que além dele produzir muito, foi o que o Pena falou, além de produzir muito e coisas geniais ele ainda nessa obra das cartas cartas da princesa alemã, ainda mostra que ele era extremamente didático, então ele, ele chegava a pessoa que estava começando a despertar o conhecimento matemático, então ele realmente era um cara fora da curva. Tem as fórmulas de... a fórmula de óleo dos poliedros que essa aí é a, a galera que for puxar lá do ensino médio vai lembrar, que é o V mais F igual a A mais 2, né? Que é vértice mais fáceis é igual a arestas mais 2. Tem a equação de Euler-Lagrange, que é usada na, nas equações diferenciais. Tem trabalho dele na dinâmica de fluidos, tem trabalho em teoria dos números que o Pena já falou também, que, mas não é, é simplesmente trabalho, ele ele, criar, assim, ele ele criava novos pensamentos, criava novas formas de analisar, por exemplo, ele foi um dos primeiros que começou a falar de densidade do, dos números primos, que ele formulou a função totiente do, de Euler, que é de, dos números primos, que era um pensamento de ah, quantos números primos tem até determinado número, então ele começou a ter essa ideia de que os números primos iam ficando mais espaçados, né? Eles iam se aglomerando, mas conforme os números vão aumentando, vão ficando cada vez mais espaçados, cada vez mais difíceis, que é base, por exemplo, da criptografia por muito tempo, que é essa ideia de que conforme você, o número vai ficando grande, os primos vão ficando cada vez mais difíceis de encontrar, são cada vez mais espaçados. Então, a contribuição dele foi
0: em muitos e muitos ramos. Impressionante, cara. Impressionante mesmo. E, e vários, como você disse, várias dessas coisas a gente já citou em casts an anteriores, né? E é interessante, você ouvinte que gosta desse cast de matemática, você prestar atenção que, de fato, no desenvolvimento de vários dos assuntos que a gente colocou em questões anteriores, é, bem como o Joe comentou agora, é, é, uma da, em algum momento teve a... E aí o Euler fez isso e contribuiu para tanto. E aí chegou o Euler que ajudou nesse tanto. Então, assim, é, é, a história, não só... Bom, do que ele faz nesse momento, mas a história de diversos temas, de diversas é, Bom, de subconhecimento dentro da matemática vai passar por Euler em determinado momento, né, é, e isso é, quando você conhece a história do cara, de fato, é puta, muito, muito fenomenal.
3: É, e eu uns um nomes mais conhecidos, né? Porque como ele acabou de falar, tem fórmulas de Euler que você lembra do colégio de educação básica, né? Começa dos poliedros. Então assim, para os alunos, digamos, você vai na educação básica, aí chega na universidade, vê outro teorema, outra forma de Euler e você fala, é aquele mesmo Euler, né? É o mesmo cara. É sempre tudo, é tudo
2: Euler, né?
1: É. Não é fica, Bernoulli nossa, não, não é Bernoulli não que tu não sabe quem é, é sempre o mesmo cara. Isso,
3: exatamente. São... <risos> que, que é um monte, né? E esse não e é o mesmo cara. Né? E é, é muito pressão de trabalho dele. E saber um pouco da vida dele, aquilo que a gente tava conversando no início, é muito bacana porque a gente vê um cara super dedicado, que ele sabia do seu potencial e que ele foi até o fim produzindo e tentando deixar algo, né? Mesmo no fim da vida tentando deixar algo dele, contribuições dele, e é muito legal saber disso.
1: Não, e aí, só contribuindo mais ainda pra ter essa noção, Finkas, a gente já falou de todas as contribuições, mas, por exemplo, essa forma de produzir incessantemente dele moldou não só em questão de descoberta, mas como moldou a matemática. Você tem um monte de coisa na matemática que você não sabe que quem, entre aspas, institucionalizou de, de, devido ao seu tamanho, porque, pô, pô, quando saiu uma obra de Euler, todo mundo ia ver o que, que ele escreveu, né? Então, é, 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 trouxe pra matemática certos certos termos, certas notações. Por exemplo, o, a é o número de Euler, que é chamado de número de Euler, que é o E. Foi ele que, tra, em trabalho sobre logaritmos, o logaritmo neperiano, né? É o logaritmo envolvendo como base o número de que é um número que é uma constante que foi atribuída a, no cálculo de juros, que a gente já foi vendo diversas aplicações dela em outras áreas não só nessa, mas foi ele nas obras dele que começou a chamar de E, é, de E é, de E, é, de E, é. ficou é. ele diz que é porque não tinha outra letra, mas
0: <risos> por acaso eu escolhi uma em 26 <risos> ah, aqui eu... ah, entendi, é. não,
1: aí não só isso aí por exemplo, anotação dos vértices, né, que aí você usa D que a, que a Luísa falou né Desde a educação básica Dos vértices de uma figura geométrica Ser letra maiúscula E os lados, arestas ou lados Ser letras minúsculas São devido a obras de Euler Ele que meio que difundiu isso De você chamar o raio de R É ele que difundiu De você chamar o semiperímetro de S Foi ele que difundiu Quando surgem os números complexos Que a gente já fez aqui castes aqui Quem chama primeiramente de I Não foi ele, mas ele, ele abraçou o i, publicou como i, aí o que que acontece? Fica i. <risos> o número imaginário fica sendo chamado de i porque o Euler escreveu lá. Ele era tipo a ratificação da produção matemática. Ele, ele, ele botou uma anotação, ele, ele utilizou uma anotação, ela fica. O somatório, o sigma maiúsculo, foi Euler também que institucionalizou. Então você vai vendo quantas e quantas é... O, eu já ia esquecendo, o pi, você chamar lá a razão que envolve o diâmetro com a circunferência do raio da circunferência. Quem chamou de pi? Isto... isto institucionalizou na matemática como sendo pi. Foi Euler nos seus escritos também. E aí chega na coisa mais interessante de tudo, né? Que é a, a famosa, que o, o Pena, por exemplo, gosta muito, né? Que é a, a identidade de Euler, que envolve os, os cinco números muito conhecidos na matemática, que é o 0, 1, um, o número de Euler, o, o i imaginário e o pi, né? Da circunferência, que é a famosa e elevada a i, é a pi I mais 1 um é igual a 0. Se você olhar essa equação, o que não é algarismo foi Euler que fez a matemática chamar assim... <risos>
5: cara é, Essa equação ela, ela é muito elegante, né? Assim, acho que tem, tem gente que tatua, enfim. Porque é uma identidade é, que envolve todos esses elementos que são quase que centrais na matemática, né? O número de Euler, número imaginário, pi, 1 um e 0, que basicamente são tipo quase que a essência aí dos algarismos, né? E tudo isso numa única equação, numa única identidade. Então, só para repetir, então é elevado a pi mais um igual a zero essa é uma identidade, e aí você é, pode, a partir dela, por exemplo, encontrar outras, né, você inverte tal, e tal, e você pode usar isso, inclusive, em demonstrações, que você tá precisando introduzir um número imaginário no meio ali, você não sabe como, usa essa identidade, que ela, ele aparece. você precisar adicionar um pi no meio, você não sabe como, usa essa identidade, que ele aparece.
1: E o que é letra nessa identidade, foi ele que divulgou e ficou assim na matemática por causa dele. A geodésica, que a gente falou em geometrias não euclidianas, também já comentou, que é a, a circunferência, né, que é, a, é o arco ali da, da esfera que tem, é centrado ali no centro da esfera. A, esse, a geodésica foi ele que também ele, ele que também definiu essa, essa distância, esse arco mais curto entre dois pontos na esfera. Então você vai vendo que muita coisa que é usada até hoje na matemática foi obras dele, por conta desse esse montoeiro de, de publicações dele que ficou na matemática da forma como ele deu a anotação.
8: Preste atenção, você pode me dizer quantos centímetros Cabem em um metro.
1: Ah, 29.
8: 29 centímetros cabem em um metro?
9: Sim, professor, e até sobre espaço.
8: Eu, eu acho que de tudo que vocês falaram aqui, ah,
0: sem, sem brincadeira, acho que isso de é, duas coisas me chamaram muita atenção aqui, que, que o Diogo comentou agora. Ah, o primeiro, ah, sem dúvida, é essa da identidade de óleo. A gente já tinha falado em outros episódios. Eu lembro que foi a primeira vez que eu ouvi que a, uma fórmula era elegante. Foi quando o Pena falou dessa fórmula aqui. Eu até entendi, cara, o que, que é elegância? E aí ele explicou, eu não lembro agora qual é o episódio. Mas eu, eu lembro bem, eu acho que foi de números imaginários. que foi, foi o primeiro que vocês comentaram. Enfim, não, não tenho certeza. É, mas quando o Diogo fala, cara, tirando 0 e 1, um, foi ele quem popularizou as letras. Bom, primeiro que uma letra tem o nome dele, né? Que ele, por acaso, colocou como letra E, que é, <risos> que é o número de Euler. E ele que populariza pi e i. Não é ele quem cria, mas ele que populariza. Ele que, de fato, faz com que os outros continuem utilizando. Então, assim, você pega uma das fórmulas mais conhecidas, mais elegantes, mais frequentes, e o cara que, enfim, fez tirando os algarismos, fez tudo, né? E, mas eu acho que ainda mais impressionante do que isso é, é justamente o fato dele é, ser o, o, a pessoa que populariza notações matemáticas. Aí você consegue ver... É, 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 eu vou fazer uma comparação tola aqui, mas, enfim, de qualquer forma, a gente estava falando aí do, do, dos times, né? Que é o cara que fez o racha da equipe com, com os cartolas e tudo mais. É, recentemente, eu estava tava no Twitter e aí numa dessas... Na, dessas mensagens que começam a ganhar bastante destaque, é, um cara tava mostrando lá um, um filme, uma comparação de vários excepcionais jogadores de futebol atuais, fazendo dribles maravilhosos, e aí logo depois cortava pro, pro Pelé fazendo a mesma coisa 50 anos antes, né, então o um cara falando, olha, esses caras são muito bons, mas Pelé é o Pelé, e, e aí isso me lembrou que, assim, você ah, tem ótimos jogadores de futebol, você tem caras que marcam época e tudo mais, mas você tem o cara que é a régua. Nasceu o novo Pelé. O cara é tão bom como Pelé. Então, assim, é, é, ele é a referência. Ele é por quê? Porque é o cara que, enfim, definiu, a, no caso, esse esporte. E aí, quando você tem um cientista que define é, a, inclusive como se escreve, o cara tá definindo a linguagem, você tá definindo a notação. Se o cara tem o, o, o poder, né, a influência, tal, de definir ou, ou a influência ou vencer pelo cansaço também, né, dado o de coisa que ele escreveu. É. Mas,
1: pô, a, pe a pessoa ia estudar e o um terço dos livros estava lá. É, é, é. é. Então, aí, pô. é. Pô,
0: deve ser é mesmo, né? Todo mundo tá usando e aí era o mesmo cara. Mas, enfim, quando ele define a notação matemática, você vê que é um cara que, enfim, ele... É, é, é o Pelé, né? É o cara que, que tá definindo a régua, tá definindo como se escreve, tá definindo como você vai fazer a ciência a partir de agora. E não à toa, a gente até demorou para fazer um episódio sobre ele, mas não à toa dá para ver a importância que ele tem para para disciplina, para matemática e claro, e todas as outras que acabam dela derivadas, né, até a, enfim, todas as aplicações práticas da matemática, como física uma delas que a gente até comentou agora, mas enfim.
5: É, isso, isso é legal, Fencas, porque ele não foi só matemática, é comum, né, é, uma pessoa com essa contribuição e ser é tão famoso na matemática, mas ele fez contribuição muito na física, na engenharia, a gente citou aqui, né, cartografia, cartografia, o cara fez diversas contribuições, então, isso é, é muito, assim, é intrigante. Ele era um polímata da ciência e, por um acaso, ele, ele foi genial em muitos desses, é, desses ramos e a gente conhece ele mais na matemática, mas se a gente quiser, a gente poderia ver as contribuições dele em todos esses outros ramos. Na física, a gente vê muito na faculdade, eu como físico, a gente vê muito cálculo de Euler, Euler Lagrange, sempre é o Euler, mas alguém que normalmente ou descobriu junto ou acabou usando alguma coisa de Euler, enfim, é comum. Mas, certamente, na engenharia vai ter na, na cartografia, na astronomia, você vai, vai descobrindo ele.
1: Não, por exemplo, o que o, o, o Pena falou na, na física é, é a base, porque a maioria dos modelos, ma, é, a maioria não, mas uma boa parte dos modelos da física vai envolver uma equação diferencial e a base do, das soluções de equações diferenciais é de Euler. Assim, o, por exemplo, o curso básico de equações diferenciais em qualquer é, faculdade exata, aquele, primeiro, equa, aquele é, primeiro curso que você faz, os métodos que você aprende para as primeiras equações diferenciais foi tudo o Euler que publicou, os fatores integrantes, é Euler, é com o número de Euler é ele, ele determinando como é que faz então você vê a importância nele na física é absurda, por exemplo.
3: Olha, eu só acho que se que daria um episódio de SciCast para cada coisa que Euler que fez,
4: ou ajudou ou <risos> contribuiu. o golpe vindo, Malta Oi? Olha a cavada, olha o acabado, acabado o
0: golpe da... vindo, <risos> golpe vindo. <risos> Mas esse é, é um golpe grande, o é cara certo. escreveu 800 <risos> livros não, gente, é, não, calma. Não é, tem calma. isso de ainda.
5: <risos> um que eu acho que não sei se a gente já falou, mas que é a análise dos infinitos também, é, que tem toda uma discussão em teoria dos números muito legal. A gente já falou aqui do... Teve um episódio que a gente falou dos, do hotel de Hilbert, você lembra é esse? Sim, sim. Infinitos quartos. E o Euler foi um dos caras que definiu... Ele era o pai é, do definiu, Hilbert. Ele era praticamente o pai do Hilbert. <risos> ele definiu é, essa... É, é, esse, que, que havia diversos infinitos, tipos de infinitos, que os infinitos não eram os mesmos, não, não, não havia só um tipo de infinito, trabalhar com o infinito ele fez análise sobre o, o, os infinitos, isso é muito legal também, ele é uma das contribuições a teoria dos números absurda que a gente até hoje tem aí na, na matemática.
1: Só para comentar, Fim, quer dizer, que, para dar uma pichotada no Euler, para ele não ficar tão, tão se achando assim, que a gente comentou eu, eu falei, por exemplo, da, da solução da soma dos quadrados lá, eu acabei esquecendo de comentar lá que ele realmente demonstrou aquele, aquele trabalho que o Johan o, Johann, o Johann Bernoulli tentou por anos e tal só que depois, mais pra frente Hoje em dia, a demonstração do Euler Ela não é considerada 100% correta pô. Mas aí é um, é um detalhe técnico aqui Que não vale a pena a gente comentar Mas ele, ele usa, um durante a demonstração Ele usa uma característica dos polinômios Assim, de polinômios é Somas, né? De x ao quadrado Mais um é um polinômio, entendeu? Essas somas que terminam num determinado grau Ele usa uma característica que existe nesses polinômios E ele diz que essa característica também Funciona se a soma fosse infinita, fosse indeterminada. Isso não é, uma, não é 100% certo, porque pra algumas somas infinitas vale e pra outras não. Ele atribuiu dizendo que valia pra todas e considerou que pra que ele, pra que ele tava usando ali, valia e resolveu. Aí o pessoal não, não acredita muito nessa demonstração, mas o que que acontece? Pra aquela soma específica que ele usou, realmente provaram de uma outra forma que dá certo. Ou seja, você nunca vai saber se ele carteou ou se ele sabia e a era muito à frente do tempo e tá certo, a, a resposta que ele chegou pra aquela soma é realmente a soma correta
3: é aquela coisa ele fez aquele jeito e disse, refute é, exato Vem, é, é isso, entendeu? logo Deus existe você, você que se vire o pessoal, olha pra equação dessa e fala: Deus tem que existir. Pra isso aí dar certo, só Deus. Acho que foi assim que ele convenceu. <risos> Ai, gente. Não, o que eu tava querendo comentar no final é só mesmo que o interessante, assim, tem coisas que a gente sabe que, que são acreditadas a ele, tem coisas que a gente tem conhecimento, até pelo nome, né? Fórmula de óleo, teorema de óleo, número de óleo. Mas o que, que é legal de ouvir, é, é, tudo que foi dito no programa de hoje, é a, pra, pra quem tá ouvindo, é se tocar que coisas que a gente não sabia, que a gente já usava normalmente, né? Saber que tem o um dedinho dele, que ele que formalizou, que definiu, enfim. Isso também é legal.
0: Não, excelente, cara. Eu realmente fiquei é, abismado com a produção científica do cara, é, com a importância que ele teve, a, com a produção científica depois do, do, dos problemas físicos que ele vai tendo ao longo da vida, né e, bom, e do impacto que ele tem em diversas disciplinas, matemática, dentre outras. Né?
4: Eu queria dizer que o que a gente aprendeu hoje, Javan é o melhor músico que já existiu na história, açaí guardiã, zoom de besouro, imã branca até a da manhã. Refute isso:
9: açaí
3: <risos> guardiã. <risos>
7: que vocês vão adorar conhecer, tá? Então, espero que vocês tenham um ótimo final de semana. Vamos ficar com a Deb agora e com os textos da semana. Cola aí, Deb. Beijo pra vocês. Tchau.
6: Quem... Essa semana, vai dar aqui, que já vai fechar. Eu li... Que maravilha, anime. E aí, o que, que a gente teve? Na segunda, teve texto Usina Elétrica Parte 2, da Glaucio Souza, que foi assim, a continuação, né? Que ela começou a falar na semana passada de Usina Elétrica e aí agora continua, tá muito bom? <risos> que bom! Na terça, a gente teve Liberando Sua Criatividade, texto do Marcel Vitorino, que eu tava morrendo de saudade dos textos do Marcel. Incríveis as dicas que ele dá pra liberar sua criatividade nesse final de ano. Na quarta anime. Na quarta teve resenha O rato e a montanha do Rodrigo Braga. As resenhas do Rodrigo são sempre excelentes, né? Sim, são sempre muito muito boas. <risos> são sempre, gente, imperdíveis. E essa resenha não tá diferente. Na quinta-feira teve O Cerrado está esquentando da Samantha Martins. A Sam escreveu um texto incrível sobre o problema climático no Cerrado. E sexta anime? Sexta-feira teve texto do Tiago Protspinato Algoritmos da desinformação, Youtube e as notícias falsas durante a pandemia de Covid-19 Gente, o texto tá importantíssimo, assim tem tanta informação interessante que tá imperdível, beleza? Todos esses textos vocês encontram em www.deviante.com.br E se você tem interesse em se tornar redator deviante, é só mandar e-mail para contato@saicast.com.br E e antes da gente ir embora, eu vou ler um comentário do último SciCast. O SciCast sobre seca, blackout e inflação. E vou ler o comentário do Adarley Santos. De fato, uma pauta interdisciplinar. Começa tão simples, com tópicos como tipo de clima do país, ou diferenças entre zonas temperada e tropical, ou noções, de conceito, noções e conceitos como APP, área de preservação permanente, ou área em torno de corpos hídricos de importância ecológica e mensurável, e vai se comple complexificando com questões econômicas e políticas, como a persistência de atividades de monocultura e pastagem, e a responsabilidade governamental, ou de gestão política de gestão na política ambiental ou incentivos efetivos a formas alternativas e limpas de energia e eu quis ler o comentário do Darley aqui pra vocês, porque todo o SciCast eu posso ter certeza que vai ter um resumo do que foi dito pelo Darley Darley, então se você tá na dúvida, ah, não sei se eu vou ouvir esse cast, vai até os comentários, vê se o Darley já resumiu, e aí você decide se tá afim de ouvir ou não. Eu só queria agradecer de novo, Darley, pelos comentários e pela fidelidade sempre. É isso, pessoal, aqui é a Debbie Cabral, apagando a luz da Torre Deviante. You knew